1: Saludos, criaturas del espacio y del tiempo. Centófilos de la galaxia, arqueólogos de un futuro distante, les damos la bienvenida a este rinconcito del espacio-tiempo que llamamos la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Vamos a dar comienzo a la tertulia científica de la semana, porque la ciencia nos deja buenas noticias que vale la pena conocer, difundir y también comentar. La pseudociencia, por el contrario, nos sigue dejando malas noticias, también como casi siempre. Esta semana la noticia trágica nos viene de Italia, del hospital de Ancona, donde un niño de 7 años ha perdido la vida por culpa de las creencias en estas neomagias, que ni son nuevas ni son magia. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ciencia, de la de verdad, de la parte positiva del intelecto humano, que también la hay. Y tendremos un menú variado hoy, eh, vamos a hablar de biología de células y proteínas, de nuevos avances sobre el cáncer y sobre la metástasis y por supuesto también miraremos hacia afuera, hacia el espacio exterior y hablaremos sobre la sonda Juno y su exploración de Júpiter y sobre todo vamos a tener un muy interesante debate sobre cosmología un auténtico careo entre la teoría del universo Fénix y la eh, inflación cósmica del modelo estándar Creo que es un debate muy interesante que, que les recomiendo. Les habla Héctor Socas y les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes. Esta es la parte que pueden pasar para adelante, los oyentes habituales. Eh, simplemente les recuerdo que si les gusta el programa se pueden suscribir para tenerlo siempre disponible en sus dispositivos móviles. Y como siempre, pues si les gusta ya saben que le pueden dar al botoncito que dice me gusta. Y si no le gusta pues no le pueden dar a nada porque no hay botoncito. Eh, en iTunes pueden dejar una, una reseña positiva que total no les cuesta nada y ya saben que cualquier duda que tengan eh, pueden consultar nuestra página web que es señalirruido.com en la radio nos pueden escuchar eh, muchas emisoras ya, cada vez más por ejemplo en Canarias estamos en Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata tienen toda la información eh, sobre los horarios y las frecuencias de estas emisoras en nuestra página web. Y ahora ya sí, cumplidas las formalidades, vamos a proceder a presentar a los contertulios de esta semana. Hoy estoy muy bien acompañado. Tengo aquí conmigo a Bernabé Cedrés, que es profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola, Bernabé.
5: Muchas gracias por invitarme. Es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
1: Ya estábamos echando de menos la coletilla.
5: Hacía tiempo que no venía. Es que no me, no me querías pagar, por eso no venía.
1: Claro, teníamos que ahorrar. Para permitirnos tu cacha, tenemos que ahorrar durante bastantes programas. También me acompaña Javier Licandro, eh, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Javier.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, un placer estar de nuevo con ustedes después de unas semanitas eh, fuera de, estado fuera ausente. de España. Sí, sí. Bienvenido y, de vuelta. Y hoy vengo con eh, una noticia bomba para el, para el Coffee Break.
1: ¿Nos trae una exclusiva?
0: Una exclusiva mundial para nuestro querido
1: escucha. Vale.
0: Hoy, en Coffee Break, aquí pones luego la musiquita de los platillos. Shhh. No vamos a hablar de la estrella de Tavi. Sí, señor.
1: Eso te crees tú. No has mirado el guión todavía. Hoy, Dios. No, hoy no, hoy no tenemos, en principio, pero bueno, como esto es lo que surja, pues.
0: Oye, es que, es También... que no, me, no puede ser que uno ponga la televisión española en, en, en Brasil para, para, para mirar un, te, un telediario y aparezcas tú con la estrella de Tavi, hombre.
1: En, en ya Brasil. está bien. Ah, bueno, yo que sé, que, es que te pones a ver la tele y te pasa lo que te pasa. Es que... Eh, permíteme que presente también a un contertulio nuevo que tenemos eh, desde Valencia por videoconferencia. Tenemos a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
2: Hola, hola, muy buenas.
1: Eh, Alberto es físico, eh, se dedica a la divulgación científica y, y muchos oyentes lo conocerán. Seguramente les suene a muchos oyentes, sobre todo del programa de la brújula de la ciencia, que es un programa que se emite a nivel nacional en, en Onda Cero. Y, y es muy recomendable. Eh, además, también colaboras con el Instituto de Física Corpuscular en Valencia, ¿verdad?
2: Eso es. Es el, es el sitio donde hice mi tesis doctoral y cuando terminé y ya, ya fui doctor y decidí que la investigación no era lo mío y que me quería dedicar más a divulgar y hablar de ciencia para gente que no fuera expertos, en el instituto me dijeron oye, pues no nos vendría mal alguien que sepa de la física que hacemos y que encima le apetezca contársela a la gente. Así que ahí estoy.
1: Pues genial, la verdad que es un, es un lujo eso, ¿no? Los eh, centros de investigación donde se valore la, la importancia de la divulgación, eh, es un lujo, ¿no? Es algo que hoy en día es muy importante y creo que, que debería tener eh, más, eh, más importancia, ¿no? Bueno, vamos entonces a, a meternos en harina. Eh, quería empezar con un par de preguntas de oyentes, que hemos tenido unas cuantas esta semana y hemos querido rescatar dos que nos parecieron interesantes. La primera nos la plantea Daniel Uranga por Evox eh, y lo que nos pregunta es eh, por este oscurecimiento secular de la estrella de Tavi. Lo siento, Javier. No. <risas> eh, este oscurecimiento que, bueno, a West no le gusta decir secular, sino gradual. No era uno de los temas. No, era una pregunta de oyente, oye, no ah. es culpa nuestra que mmm, nos pregunta si, si ese gradual eh, oscurecimiento que ha tenido la estrella, por lo menos a, a lo largo de los últimos eh, cuatro años, eh, o durante la, la misión Kepler, que ha, ha disminuido un 2-3%, pues si esto podría ser debido a que la estrella se esté alejando de nosotros. La pregunta es, es procedente.
5: Por supuesto que es procedente es, y es muy interesante. Es
1: muy interesante, ¿no? Tú lo sí, has mirado, sí, ¿verdad? Sí, claro realmente? que lo
5: miré. Me, 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 me entretuve haciendo los numeritos porque me pareció una... Una hipótesis interesante a tener en cuenta. Eh, tenemos que el flujo, que es decir, la luz que nosotros recibimos de la estrella, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en la que se encuentra la estrella. Entonces, si suponemos que en este tiempo ha disminuido el brillo un 1%, por decirlo de alguna manera, y sabemos, además, la distancia a la que se encuentra la estrella de Tabi, porque lo sabemos eh, gracias al paralaje astronómico, eso es muy fácil de hacer, te pones un... La, bien ver la posición que tiene la estrella con respecto a las estrellas de fondo y calcular el ángulo que tiene, pues podemos calcular la distancia a la que se encuentra, que son unos 1.277 años luz, con un error de unos 400 años luz más o menos, año luz arriba, año luz abajo. Entonces vemos que tiene que haberse alejado de nosotros una cantidad igual a... Eh, perdón, a ver si me expreso bien. Para que se haya oscurecido un 1%, en este año tiene que haberse movido a una velocidad 6,4 veces la velocidad de la luz, mm. Eso es un poquito exagerado.
1: Tendría o sea, que no, estarse no, moviendo demasiado rápido. Eh, para, para eso.
5: Vamos a ver. ¿Por qué sabemos que no se está moviendo a esa velocidad? Porque podría estarse moviendo a esa velocidad. Nadie dice que no.
1: ¿A seis veces la velocidad de la luz?
5: Eh, sí, sí está muy lejos, sí. Uh -huh. Si sí está muy lejos, sí. Debido al flujo de Hubble, la, el espacio se extiende. Eh, la, se llama que el espacio está en, siempre está en expansión continua.
1: Pero entonces estaría fuera de nuestro horizonte cosmológico. Eh, o de nuestro horizonte de no Hubble. No
5: necesariamente. Las cosas que se muevan a mayor de la velocidad de la luz... Podemos si el Z es muy grande, se pueden ver, no es necesario.
1: Eh, pero... Si está recediendo más rápido que la luz, ¿no te puede llegar nunca un fotón? ¿Cómo que no? Bueno.
5: Como que no? Los fotones se mueven en
1: cualquier de dirección forma, de la velocidad. Vamos bueno, ¿no? a ver, yo, yo creo que nadie cuestiona que una estrella que está a 1400 años luz, <risa> esté fuera del horizonte cosmológico. No, no está fuera del de horizonte
5: cosmológico. En realidad pero, eh, debería estarse moviendo no solo con respecto a nosotros, a esa velocidad, sino con respecto a la vía láctea. Uh -huh. O sea, eh,
1: no. No, Digamos que entre el espacio no está no se está expandiendo a esa velocidad Y entre otras
5: cosas, bueno, ustedes hicieron un espectro el otro día de la estrella, cuando estaban en el telescopio. Bueno, ustedes. Tú no, tú estabas mirando. Tú estabas mirando mientras Carlos... tomando café, porque yo vi los vídeos de eso. Iban más a tomar café que lo que estaban trabajando. También es verdad. Y estaban tomando espectro. Si se estuviese moviendo a esa velocidad, el corrimiento al rojo que estarían viendo sería tremendo en el espectro. Por lo tanto, no puede estarse moviendo a esa velocidad. El, oscur el oscurecimiento, perdón, me se lengua la traba, el oscurecimiento de la estrella de Tabi no es debido a que se aleje de nosotros a mucha velocidad.
1: Vale. Bueno, y dicho que,
5: esto, ¿por, si erais, ¿por qué no me invitaron si a hacer para si mí?
2: Que, que hiciésemos un poco de, de ciencia ficción más todavía ¿Sí? y pensásemos, no, mira, Einstein estaba equivocado y la estrella se puede mover a seis veces la velocidad de la luz todavía podríamos darnos cuenta de que eso no está ocurriendo. Imaginemos que, que el movimiento propio de la estrella fuese seis veces la velocidad de la luz. Todavía podríamos darnos cuenta porque se estaría moviendo en un medio interestelar y los choques que tendría contra lo que hay en el medio interestelar pues provocaría todo tipo de efectos que serían escandalosísimos. Y desde luego no hay nada de eso, es una estrella muy normalita, ¿no? Estaremos claro. viendo rayos gamma punta pala.
1: Eh, bueno, en cualquier caso, el, la, segunda pregunta, la segunda pregunta es también interesante y es... Sí, eh, es relativa a este modelo, según el cual, un eh, modelo que se ha publicado por unos colegas de la Universidad de Valencia, eh, sobre para explicar estos oscurecimientos de la estrella de Tavi basados en un superplaneta gigantesco, bueno, de hecho sería prácticamente una enana marrón, con un sistema de anillos eh, enorme, y bueno, pregunta si, si no debería ser detectable por velocidades radiales este, este planeta, ¿no? O sea, si el tirón gravitatorio que ejercería sobre la estrella de Tabi no lo haría detectable. Entonces, la respuesta es que en principio sí. O sea, un objeto tan grande que estuviera orbitando en torno a la estrella de Tavi produciría una velocidad medible. Se pueden hacer, los, son calculitos de, de estos de servilleta, que <ríe> me los he hecho. De hecho, tengo una foto de la servilleta que nos la pidieron. El otro día, no sé cuándo mencioné algo sobre cálculo de servilleta y un oyente pidió una foto, ya no la tenía. Uh -huh. Pero esta sí que he conservado la foto, así que la voy a tuitear para que se vea que efectivamente demostrar que cabe en una servilleta, ¿no? Y si uno se hace los calculitos, te sale que eh, para este modelo, suponiendo una masa de unas 100 veces la masa de Júpiter que planteaban en ese artículo, pues puedes tener un tirón gravitatorio, una velocidad radial de unos 4 km por segundo de, del planeta sobre la estrella, uh -huh. que no es que sea mucho, pero es detectable. El problema es que esta estrella, cuando ves su espectro, te das cuenta de que es una estrella que rota muy rápido y sus líneas están muy ensanchadas por rotación. O sea, tiene una lo que llamamos el V seno de I, es, eh, es muy grande, eh, es del orden de unos 80 kilómetros por segundo, el ensanchamiento rotacional de las líneas, por lo tanto necesitas mucha precisión para poder determinar variaciones de 4 kilómetros por segundo dentro de esos 80 kilómetros por segundo. Pero sobre todo el, el mayor problema no es ese, porque se podría observar y tener esa precisión, el mayor problema es que esa variación en la velocidad eh, de la estrella tendrías que medirla a lo largo de la órbita. Y puesto que en este modelo esta este este superplaneta tendría una órbita de 12 años, oh, eso quiere decir que tendríamos que estar observando la estrella durante al menos 6 años. Que, que bueno, estoy convencido de que lo haremos, pero el problema es que esta estrella se descubrió que era peculiar en 2015 y en 2016 comenzó la campaña de seguimiento, que en principio solo con fotometría. O sea, que llevamos un año eh, observando esta estrella muy muy de cerca, ¿no?
5: ¿Cuántos kilómetros por segundo decías que era? ¿Cuatro kilómetros por segundo? Cuatro
1: kilómetros por segundo. Si con una, servilleta con una no sé
5: se puede hacer, ¿no?
1: Sí, sí. Nosotros estamos observando con una espectrógrafo fuechel ¿Sí? con resolución 80.000, pero el problema es que hombre, claro, es un tema de señal de seis, ruido. Seis años, seis años. Es un tema integrando. de señal ruido y de, claro, y de integrar, o sea, de hacer medidas por lo menos durante seis años para tener un pequeño muestreo de la órbita, ¿no? Bueno. Eh, que total, que no hemos liado mucho vamos a pasar a um, las noticias de, de la semana y hay un par de noticias que la verdad que son muy alentadoras y que son de esas que te da alegría contar eh, que nos trae Alberto eh, la primera tiene que ver con eh, un desarrollo que se ha hecho para mapear eh, de forma muy precisa, de forma más detallada hasta ahora, la distribución de proteínas dentro de las células humanas, ¿verdad?
2: Así es, así es. A, mí es. a mí es un paper que me ha dejado me ha dejado impresionado. Se ha publicado en Science y me, me gustó mucho la, la primera vez que lo vi. Además, visualmente es súper bonito. Vamos, supongo que vamos a poder colgar en las redes sociales imágenes del paper porque puedes ver, te dan mapas de cómo las proteínas están colocadas dentro de las células y eso es algo que no es particularmente fácil de ver. Sí. Si, si, os, si os parece, podemos empezar recordando un poco qué es una proteína y para, y para qué sirve. Sí, sí, claro. Son Bueno, para, para decirlo con una frase sencilla, a mí siempre me gusta decir que son las máquinas con las que se construye la vida. Podríamos decir que son moléculas y todo esto, y es verdad, son moléculas, pero son moléculas tan grandes que tienen partes y que en cierta manera se comportan como robots. Hay proteínas que tienen brazos, hay proteínas que tienen bolsillos en las que se pueden guardar cosas y son como pequeñas máquinas capaces de hacer cosas en el interior de las células. Y prácticamente todo lo que ocurre en el interior de la célula, desde la contracción de los músculos hasta la lectura del ADN, lo terminan haciendo proteínas. Proteínas que tienen la forma y la función apropiada para hacer todas esas cosas. Hay, o sea hay un rango que...
1: enorme ¿verdad? De, de tamaños de proteínas, ¿verdad? Hay muchísimos tamaños de muy pequeñitas hasta gigantescas, ¿no?
2: Efectivamente. Y hay también eh, proteínas pequeñas que pueden componerse con otras de su mismo tamaño para crear una máquina molecular todavía más grande. Hay muchos hay muchos complejos macroproteínicos que, que tienen una función adicional a la que tenían sus partes. O sea, son... Son literalmente como robots, pero moleculares, que, que se pueden combinar, que pueden hacer cosas entre sí para hacer un montón de cosas. Eh, la verdad, yo cuando lo pienso, me gusta pensar en la célula más como en una especie de ciudad de ciencia ficción que está llena de robots que hacen cosas más que como algo orgánico, porque a ese nivel se comportan como robots, reaccionan al entorno, eh, se pegan a objetos mediante enlaces químicos, a otros, sin embargo, los rechazan. Son, son prácticamente maquinitas. Es como si estuvieran programadas, pero lo que pasa es que programadas por la selección natural, no por la cantidad de tiempo que se han pasado funcionando y las que no funcionaban, pues el ser vivo murió y cuando funcionaron, pues sí que vivió. Uh
1: -huh. Y, y esta, la, la técnica que utilizan para para ver, para visualizar estas proteínas, sí. eh, creo que tiene que ver con anticuerpos que, que son fluorescentes, ¿no? que tienen diferentes propiedades al iluminarlos y entonces se ven como diferentes colores. Eh, pero eh, tú, o sea, ¿sabes? A, a mí lo que me choca de todo esto es cómo se consigue que determinados anticuerpos se fijen a determinadas proteínas. ¿Eso está un poco hecho así por diseño? ¿Se, se construyen de alguna forma? ¿O, ¿O es algo natural que se seleccionan
2: Efectivamente, es, un, es algo que se diseña y, de hecho, ellos... En mi opinión, este paper va a ser muy importante en el futuro porque se va a utilizar para cosas, pero quizá lo más importante que, que va a aportar es que ellos dicen, nuestro proyecto ha generado 13.000 anticuerpos diferentes para seleccionar diversas proteínas del interior de las células humanas. O sea, que eso va a ser algo que vamos a poder coger y vamos a poder utilizar para hacer otras cosas. Los, los anticuerpos, en, en esta especie de relato de que las proteínas son maquinitas, pues los anticuerpos también son proteínas y también son maquinitas. Lo que pasa es que estas tienen una forma muy peculiar, tienen forma de Y y en los brazos de arriba de la Y, tienen en, la, en el extremo del brazo, tienen una parte que es muy maleable, que se puede moldear muy fácilmente. Entonces, esa parte puede tomar muchas formas distintas y cuando encaja con otra sustancia, se pega. Y cuando no encaja, pasa de ella totalmente. Entonces, tú puedes diseñar esa parte, eh, esa parte del extremo del brazo del anticuerpo para que se pegue pues precisamente a la proteína de la tubulina y no a ninguna otra proteína. y de esta manera, tú lo que haces es soltar dentro de la célula unos anticuerpos que son fluorescentes, que están diseñados para la proteína que tú quieres ver, se pegan a esa proteína y luego tú iluminas la célula mediante una luz que suele ser de color azul, pero eso ya depende de la fluorescencia que hayas usado, y el anticuerpo fluorescente brilla en otro color, que suele ser en verde o en rojo. Y con una serie de dispositivos ópticos muy bien muy bien diseñados, tú puedes incluso ver una parte de la célula en concreto es decir, tú puedes focalizar la luz azul a un punto de la célula y solo se iluminarán ahí los anticuerpos y recoger la luz de esa parte, y luego mueves la célula un poquito y estás viendo una parte diferente la mueves un poquito y estás viendo otra, así que al final si quieres puedes hacer incluso un mapa en 3D utilizando uh -huh. esta técnica, se llama microscopía con focal
1: uh -huh. Oh, impresionante. Y esto está, bueno, es un, es un proyecto eh, grande, ¿no? O sea, aquí se ha publicado este, este paper con estos resultados, pero es un, es un gran esfuerzo internacional, además que participan varios países. Este artículo en concreto está firmado por autores fundamentalmente de Suecia y de la Universidad de Cambridge, uh -huh. pero, pero vamos, entiendo que el, bueno, esto se llama el Atlas el Atlas celular, ¿no? Este este gran proyecto. El, en
2: realidad, este proyecto está embebido dentro de otro proyecto. El, el proyecto grande se llama eh, el Atlas de las Proteínas Humanas y este paper en concreto pertenece a lo que ellos llaman el Atlas de la Célula. Porque se esfuerzan mucho en darte imágenes de cómo están las proteínas distribuidas en el interior de la célula. Y se puede consultar en internet. ¿eh? Si tú buscas el Atlas de la célula, vas a poder ver el listado de 12.003 proteínas que han estudiado y ver las imágenes de dónde están situadas dentro de las células y todo esto. Has de entender un poco el código de colores que utilizan. Ellos marcan en verde la proteína que les interesa en cada momento y luego marcan en azul el núcleo, el ADN en realidad, y en rojo la, la estructura de la célula, el citoesqueleto, para que puedas tener un poco de referencia, porque si no solo verías manchas verdes y no sabrías muy bien dónde está la célula ni, ni qué es eso, ¿no?
0: Uh -huh. Uy, ese relato de las, de las máquinas me ha dejado frío. <risa> Lo de los pequeños robots <risa> Celular. Fíjate que hemos pasado de las macroestructuras alienígenas alrededor de una estrella a las nanoestructuras de una mente alienígena que nos han creado nosotros. No, <ríe> esto es para el cuarto milenio, ¿eh? No digas eso ni en broma. No
4: hagamos estas
0: cosas. No, no, no digas eso ni en broma. Es
5: que, que haya bastante gente por ahí para que encima escuchen esto y se lo empiecen
0: a creer. ¡Ay, Dios mío! Créalo, créalo. No digas barbaridades.
1: El... Ya, ya, vamos,
0: se lo voy a pasar a los chicos de este de los alienígenas esto. De
1: la, lo que, que te gustan dicho, a ti, ¿no? Los alienígenas ancestrales
2: Ah, alienígenas no, ancestrales. Las, Que las proteínas tienen una función determinada y que están hechas casi milimétricamente, casi quirúrgicamente para, para cumplir esa función, eso es un hecho. Ahora, lo que pasa es que si eres un creacionista, dices que eso lo ha hecho no sé quién, o un extraterrestre, y si crees en la teoría de la evolución, que está archi que no es una cuestión de creer, pues te das cuenta de que lo que ha pasado es que llevamos 4.000 millones de años en este planeta. Entonces, sí. en ese tiempo pues ha habido muchas, muchos microorganismos que han usado proteínas equivocadas y se han muerto, y muchos microorganismos que usaban las correctas y esos han ido sobreviviendo. Y de esta manera es como se crean estas estructuras que de lo contrario parecerían casi mágicas, efectivamente. La voz de la razón, menos mal.
1: Una, una de las cosas que, que vi que parecía un poco sorprendente de esto, no, para, para algunos autores por lo menos, o para algunos investigadores, es que eh, o sea no hay una separación eh, digamos muy muy nítida entre diferentes proteínas en diferentes no sé cómo se llaman estos orgánulos ¿no? que componen la célula o sea la célula tiene como estos pequeños órganos que cumplen cada uno una función y por lo visto yo no sé por qué pero por lo visto había como la idea de que cada uno de ellos trabajaba con un determinado conjunto de proteínas y que se ha encontrado que no que hay proteínas que aparecen en varios de estos no sé cómo sería en español, orgánulos o pequeños. Sí,
2: orgánulos, órganos? orgánulos es la palabra.
1: Vale. Eh, y que esto, por lo visto, ha sido sorprendente.
2: A ver, la, la razón es que realmente tú hasta esfuerzos de este tipo, yo creo que este no es la primera vez que se, que se fotografían, entre comillas, las proteínas en su lugar dentro de la célula, pero sí es, digamos, una especie de catálogo muy, muy amplio. ¿no? Entonces, hasta que estas cosas no se empezaron a hacer, tú realmente no tenías un input físico de dónde estaban las proteínas. Tú tenías muy a menudo un input funcional. Es decir, veías que si quitabas esa proteína de la célula, la, la célula dejaba de poder respirar o dejaba de poder fabricar tal cosa. Entonces inferías que esa proteína pues, tendría que estar en la parte de la célula en la que se hace eso, pero no habías visto físicamente que estuviese ahí. Entonces, lo, lo curioso de este estudio es que tú te pones a buscar proteínas que sabes que tienen que estar en la mitocondria, que es donde la célula respira, y de repente resulta que en el núcleo también hay ese, esa misma proteína. Y... La lógica, además, nos dice que no puede estar haciendo la misma función en los dos lugares, porque una, una proteína, como máquina molecular que es, es muy dependiente del entorno químico en el que está. Entonces, estando rodeada de unas ciertas sustancias, de otras proteínas o de, o, de, o de ciertos solutos, se va a comportar de una manera y va a accionar sus partes de una manera, mientras que en el núcleo rodeado de otras sustancias se va a comportar de otra. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que las proteínas son muy flexibles, que Creíamos que solo servían para una cosa y, en realidad, probablemente, pues muchas proteínas sirven para dos. Aunque tengan una función principal, pues también las usa la célula para tal o cual cosa. Y esto, de alguna manera, nos ha abierto el abanico de las cosas que las proteínas pueden hacer. Y, seguramente... Esto va a servir para que podamos llegar mucho más profundo. A mí me, cuando era pequeño, bueno, pequeño, más joven, digamos, leía a Stephen Jay Gould, este, el divulgador, el paleontólogo de biología, y él siempre decía que el triunfo de la evolución era crear estructuras que servían para dos cosas, porque entonces, uh -huh. cuando una de las funciones dejaba de ser importante, pasabas a poder hacer por lo menos la otra. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en esta, en esta bilocación de algunas proteínas.
1: Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Pues, absolutamente fantástico. Sí, el mundo este de las proteínas es, es absolutamente fascinante, ¿no? Sobre todo el, el funcionamiento interno de la célula siempre me ha parecido... O sea, eso de ver la célula como como un pequeño organismo, ¿no? En sí mismo, como un, como un cuerpo, ¿no? Con, su, eh, con sus procesos, con su respiración, con su producción de energía, todo eso, ¿no? Es como... No sé, me viene a la mente aquella serie de. que son sí,
0: capaces era... de, de reproducirse.
1: Sí, exactamente, ¿no? O sea, es un, es un, microorganismo en todo su en todo su sentido. Sí. La es que serie en
0: definitiva, de... estamos
1: constituidos de no. millones
0: de seres. No, no, somos, no dejamos de ser una un, colonia de celular.
1: Somos una sí. colonia, somos una sociedad, ¿no? Somos sí, una exacto. sociedad.
2: Una que... sociedad muy, muy organizada, muy compleja y que en la que de alguna manera los individuos han perdido la capacidad de vivir separados, porque si pones un músculo en el suelo, pues el músculo no es capaz de alimentarse ni de nada, pero todos juntos sí que son capaces de funcionar.
1: Uh -huh. Muy bien. Y nada, iba, iba a comentar de la, la serie aquella de dibujos animados que veíamos de pequeños ¿se acuerdan? Érase una vez la vida, ¿no? Eh, bueno,
2: sí, señor. De... Qué bonita.
1: Sí, sí, estaba, estaba muy bien, recreaba todo este tipo de cosas. Bueno, no sé qué tal habrá sobrevivido el paso del tiempo, ¿no? No sé si ahora resistiría un visionado ahora con nuestros ojos adultos, no sé qué tal. Qué creo tal que sí, creo que sí,
5: yo estuve viendo hace poco no esa, sino otra de la misma compañía, Eras una vez el espacio, que esta no, no era tan educativa como las otras, era más tal, y ha envejecido bastante bien, y Eras una vez el hombre, a pesar de que ya se saben muchas cosas nuevas, sigue siendo muy, muy interesante. Son todas por la misma compañía. Creo que una compañía franco-belga, no estoy muy seguro. Sí, BRB, ¿no es? O... No, BRB es española. Esta ah. es una compañía francesa. Vale. Que eran,
2: eran franceses, lo que no sé es la, la parte belga, esa, esa no me suena, pero no al sé. menos bueno, algo francés sí que había en ellas.
5: Comenté por eso, Juan. vale
2: Yo vi yo vi hace poco un capítulo de Erase una vez la vida, por casualidad, totalmente por casualidad. Y no, tiene no tienes que disculparte, que son... ¿eh? El, ¿perdón?
1: Que no tienes que disculparte.
2: No, 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 que no, no, no me estoy disculpando, solo estoy diciendo que me gustaría verla entera, pero que esto fue por casualidad. Eh, y es curioso cómo es científicamente precisa en algunas cosas que no te esperas. En ese capítulo hablaban de cómo el humo del tabaco hace daño al interior del cuerpo y tal, y había pues los malotes de la serie, estaban ahí fumando sus cigarrillos y te ibas adentro del cuerpo los malotes, y en el interior de una célula había unas enzimas que decían, ¡no, nos están atacando! ¡Madre mía, Dios mío, por ahí vienen! Y llegan una especie de tanques super feos, con, con cara de muy muy malos, que se meten dentro del núcleo y arramblan con todo, y cuando ves de perfil los tanques esos, te das cuenta de que están hechos de hexágonos y de que es la molécula del benzopireno que es una de las sustancias tóxicas que hay en el humo, y habían cogido la molécula del benzopireno y habían hecho un tanque artísticamente con ella y la habían convertido en ese en ese enemigo para, para ese capítulo, y me más. pareció súper bonito me pareció un detalle que claro, como niño pequeño no puedo saber, pero ahora lo veo y digo, madre
1: hmm. Muy bien. Pues pues nada, hay tanques en el humo. Esa es la moraleja con la que nos quedamos.
5: Ay, Dios mío, cómo estamos hoy.
1: Venga, vamos a vamos a pasar a hablar de, de otra noticia que que o sea que, que realmente estas te, te ponen de muy buen humor. ¿no? Te, te alegran un poco el, el espíritu, sobre todo después de haber visto otras que han tenido lugar esta semana que te dejan un poco deprimido. Pero esta es buena. Eh, y se trata de un estudio eh, según el cual pues eh, han visto que lo, los tumores, la, las células cancerígenas en los tumores... Eh, segregan determinadas sustancias que, de alguna forma, son las que señalan a otras células vecinas, les dan la, la señal de, de moverse, de migrar, de, de cambiar de sitio, y se, se supone que puede ser uno de los mecanismos que, que dan lugar a, a la metástasis de los tumores, ¿no? Eh, y que es lo que complica tantísimo cuando, cuando uno tiene está enfermo de cáncer. ¿no? Entonces, esto podría ser una, una vía muy interesante, el controlar estos mecanismos para por lo menos acotar de alguna forma o limitar el daño que pueden causar estos tumores, ¿no, Alberto?
2: Claro, digamos que se ha, se ha encontrado el mecanismo molecular por el cual ciertos tumores, tampoco vamos a decir que todos, pero lo han probado en do, tres so Tres o cuatro clases, si no recuerdo mal, y en las tres o cuatro este mecanismo funcionaba, eh, por el cual se vuelven metastáticos, por lo tanto, por el cual se vuelven viajeros y deciden salir de donde están e irse a otra parte del cuerpo a colonizar otro lugar. En el momento en que eso ocurre, pues el, el tumor se convierte en algo muy, muy difícil de controlar. Y lo que se han dado cuenta estos investigadores es que uno de, las, uno de los parámetros es la distancia entre las células, que cuando la densidad de células es muy grande empiezan a segregar una serie de sustancias como diciendo vale, vale, venga! Hay que, hay que irse de aquí que aquí ya somos mucha gente. Entonces han hecho toda una serie de, de pruebas experimentales para comprobar esta hipótesis que ellos tenían y tratar de descartar otras posibles cosas. Porque, de nuevo, nosotros en, en física solemos pensar en las cosas mecánicamente, como si pudiéramos verlas. Y en biología no pueden ver nada de esto, ¿no? Tienen una serie de células que hacen cosas, pero no saben lo que está pasando en su interior. Entonces, por ejemplo, han tenido que descartar que las células no se movieran porque se estaba degradando el medio en el que las tenían embebidas o cosas así. O sea, cosas tan prácticas como esta, pues hay que comprobarlas porque de lo contrario igual estás diciendo que se están moviendo porque están muy densas, pero a lo mejor se están moviendo por otra cosa.
1: Ya. Pero esto es la primera vez que se plantea el hecho de que, de que, o sea, lo, lo que, lo que motiva a, a estas células a migrar son secreciones de otras células. Es, es la primera vez que se plantea esto o, o ya existían.
2: No, ya, ya había eh, otras, otras posibilidades, sobre todo relacionadas con cuando el tumor es atacado por, eh, por el sistema inmune. Si el tumor detecta secreciones por parte de glóbulos blancos, pone en marcha los mecanismos de nos tenemos que ir porque están empezando a ganarnos la batalla, de, de alguna manera. Pero esta es la primera vez que se que se describe el mecanismo del tumor simplemente con él mismo que decide en un momento dado volverse metastático sin necesidad de, de ninguna otra cosa. Y básicamente lo que hicieron fue eh, coger eh, células cancerosas de un tipo de tumor que se sabe que es migratorio, que es metastático, y las pusieron en un, en un medio artificial de colágeno, que es artificial pero que en muchos tumores, segregan colágeno y por lo tanto está en, un, está en un medio que se parece a lo que va a tener en vivo eh, y ponían una densidad diferente en cada uno de sus, de sus tubos de ensayo. Y veían que a partir de una densidad de 50 células por milímetro cúbico, pues aquello empezaba a moverse mucho más rápido y había una correlación clara entre una cosa y la otra.
1: Es curioso, ¿no? Porque esta imagen de... O sea, me, me he quedado alucinando con esto que estás contando de, de, de que migran cuando eh, detectan secreciones de, de leucocitos y tal, porque o sea yo siempre había había visto eh, el proceso cancerígeno y el tumor como una avería, como algo que funcionaba mal y daba lugar a una multiplicación caótica, eh, excesiva, pero tal como lo estás planteando, o sea, casi parece como, como algo... Eh, impulsado por una cierta voluntad, o sea, casi como una, como una enfermedad eh, infecciosa, como un, como un organismo ¿no? que, que intenta defenderse o que intenta eh, eh, de alguna forma eh, perdurar. Eh, no sé, me es muy sorprendente, es como si tienes una avería en el coche, o sea, tal como yo lo veía antes, ¿no? Y como si tienes una avería en el coche y cuando la avería detecta la llave inglesa, pues se cambia de sitio para que no la arregles, ¿no? O sea, <ríe> me, me tumba completamente lo, los esquemas.
2: Yo creo, yo creo que esto hay que verlo eh, a los ojos de la selección natural. Realmente eh, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, hemos tenido todos nosotros muchos pequeños tumores, muchos pequeños intentos de crear un cáncer. Lo que pasa es que cuando el sistema inmune puede localizarlos y destruirlos, eso no llega a nada y no nos enteramos de qué ha ocurrido. Entonces realmente los tumores que, que llegan a ser un problema son los que han acumulado las mutaciones apropiadas para volverse no solo a crecer de manera indefinida, sino también volverse inmunes a nuestro sistema inmunitario. Entonces, eh, el tumor cambia con el tiempo cuando crece empieza a segregar otro tipo de sustancias, empieza a ser químicamente distinto y a lo mejor eso le vuelve en un momento dado susceptible a que el sistema inmune le detecte, o sea que hay un toma y daca continuo que es equiparable al de un predador y una presa, claro, mm. porque, porque al fin y al cabo la selección natural también está actuando en esta sociedad compleja que hemos dicho que somos nosotros, ¿no?
5: Mm -hmm. no lo había visto así, muy interesante, sí, fascinante sí, sí. No, no, no se me había ocurrido pensarlo de esa manera, vale, bien
2: y de hecho, y de hecho el, la biología de los tumores es uno de los campos en donde más aplicación tiene la teoría de la evolución y la selección natural. La gente no piensa en eso, piensa en, etologia, en ecología, en cazadores y presas y tal, pero realmente en cómo los tumores compiten con el cuerpo para no ser descubiertos o el cuerpo intenta descubrirlos es uno de los campos en donde la selección natural y la evolución tienen una aplicación más directa y más clara.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh...
2: Solo, solo si quieres te hago un comentario más sobre este asunto. Sí, que favor. es que el, lo bueno de este, de este trabajo es que los autores también han identificado las dos sustancias con las que las células cancerosas se comunican para decirse tenemos que irnos de aquí. Se llaman IL6 e IL8, y es curioso que solo funcionan para hacer que el tumor se vuelva metastático en una cierta proporción. Tú vas a tener cinco partes de IL-6 por cada dos partes de IL-8. De lo contrario, eso no funciona de ninguna de las maneras. Wow. Y los autores creen que eso está relacionado con la geometría del tumor, con que realmente están segregando continuamente y cuando la geometría llega a una cierta densidad, oh, se claro. alcanza ese, ese ratio y de repente pam, nos tenemos, nos tenemos que ir. Entonces, lo que han hecho es localizar drogas, que van contra estas sustancias, que las inactivan, y si las ponen en la proporción apropiada, pueden hacer que estos tumores que estaban volviéndose metastáticos dejen de, dejen de hacerlo. El problema es que estas drogas son experimentales, eran ya experimentales antes de esto para otro tipo de tumores, y ahora pues, se les ha encontrado una, una aplicación adicional. Entonces habrá que ver que no sean tóxicas, que funcionen bien y todas estas cosas, porque son, son drogas que todavía no están en el mercado.
1: Sí, cuando dice drogas quiere decir eh, medicación o... Sí, sí medicamento. pero yo estoy, yo estoy medicamento, haciendo mal la sí. traducción del inglés, porque yo porque yo me
2: pues por... en inglés.
0: Ahora, ahora me, está, me imagino que a, aparecerá pronto, ya de esa sustancia que han detectado, que les dice a las las cancerígenas que se vayan, este, aparecerán diluciones en una en 100 millones y nos la venderán para curar el cáncer, ¿no?
1: Diluciones homeopáticas.
5: Esperemos que no. Ojalá que no.
1: Pues sí, sí, me había olvidado. Efectivamente, esa es la parte interesante. No solo se ha descubierto estas sustancias, sino también una forma de que al inhibirlas, pues esto inhibe el, esa metástasis ¿no? del cáncer. O sea que, bien, bien. Esto puede ser, puede ser el comienzo de algo muy interesante también. Muy buena noticia. Muy buena noticia. La,
0: las dos noticias que nos comentó son realmente ilusionantes, no de que de que por este camino pronto... Eh, vamos a lograr eh, no solo entender más, sino encontrar soluciones a, a muchísimos problemas de salud que
1: a tener armas, que para
0: ¿no? que al día de hoy todavía no podemos resolver. no
1: hmm.
2: Exacto. La, la biología es un terreno de exploración no virgen, pero, pero en el que hay mucho margen. Y entonces estamos continuamente haciendo estas cosas. ¿no? La primera vez que se ha hecho un mapa de las proteínas de, de las células humanas, pues, pues pues esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y, y sin embargo, el primer mapa de África pues no lo estamos viendo. ¿no? Eso se hizo claro. hace mucho tiempo.
0: Entonces, ¿tú qué crees que llegará antes? que el, ¿El trasplante de nuestro cerebro a un cyborg? ¿O que nos vamos a poder curar de absolutamente todo y vivir...? con nuestro cuerpo eternamente
2: yo creo que lo creo. segundo no va a suceder jamás y creo que lo primero faltan muchos cientos de años
0: lo tenemos que traer a <risa> opinión, es nuestras ¿eh? sesiones bueno, de películas de ciencia ficción mi colega <risa>
1: <risa> bueno eh, pues no sé si quieren pasamos ya a noticias de, de cosas más elevadas sí, <risa> digo o sea, elevadas literalmente. voy a aprovechar
0: para hacer un comentario de algo que me sucedió hoy y que tiene, que tiene que
1: ver con este con
0: estas bromas que hacemos sobre homeopatía y, y todos estos cuentos chinos no eh, a veces es muy entendible porque la gente termina yendo a, a todos estos cuentistas eh, cuando tú vas al médico y le dices, mire doctor, tengo este problema y ni te mira, te dice, bueno, si quiere le mando unos análisis ¿cómo que si quiero me mando unos análisis? es que yo no soy médico qué es lo que tengo que hacer, me está pasando esto, y ni te preguntan en qué condiciones ni cuándo, ni cómo está, ni te miran, y se ponen a escribir en el ordenador, y ni... estamos fomentando de esa manera que la gente termine yendo a algún cuentista de estos que
1: que por lo menos le presta receta, atención, ¿no? les la receta
0: homeopatía y tres hierbitas, pero le presta atención, que al final es lo que el paciente busca, alguien que le preste un poquito de atención y le escuche. Aquella, aquellos médicos que, a los que iban antes y que te ocultaban y te miraban a ver la garganta, te hacían una exploración, que, está pasando, que lo, que, que ya no, que ya no... no... El médico ya no actúa de esa manera, ¿no? Bueno, bueno, se va, yo lo que se masificación,
5: es, ¿no? Pensé que nunca lo haría en mi vida, pero lo voy a tener que hacer contigo también y quiero romper una lanza a favor de todos los médicos de España que si lo hacen de esta manera probablemente no sea porque ellos quieran hacerlo de esta forma y hay grandes profesionales, son fantásticos, son maravillosos y son quizás de los mejores de Europa. Y ha dicho esto pueden continuar alienando a nuestra a nuestra audiencia. No, no, no es en
0: contra de los médicos, es. ¿Qué está pasando que tienen que actuar muchos de ellos de esta manera? ¿no? Eh, algo estamos haciendo mal.
1: Esto ha visto yo, creo, la... yo
2: creo que lo ha dicho Héctor, es la masificación. O sea, hemos creado un sistema en el que un solo médico tiene que atender a muchísima gente y él sabe que tiene que atender a muchísima gente. Entonces estaba él estaba intenta...
0: sola... Me, no había más nadie en la consulta e igual me atendió de la misma Bueno, manera. pero ese si era
1: un caso mal profesional,
0: oh, como lo hay en ya, todas ya. las profesiones, claro. Pero, pero es, es, que, que, es que estamos fomentando que eso ocurra por la masificación, por eh, demás, pero... Uh,
2: o de, que, o de que has creado una dinámica en la Has creado eso, una dinámica. Es, a, 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 mejor, a eso hoy. El paciente al que trato mal le costó mucho, pero el paciente número 300 al que trata mal, pues ya no le cuesta tanto. O que tiene papeleo. A lo mejor no tiene, no tiene pacientes, pero tiene un montón de papeleo que hacer, porque Bien. anda que no hay papeleo en este mundo en el que vivimos. Pues o sea, puede, puede haber muchas cosas ahí.
1: Vale, pues vamos ahora sí, entonces, vámonos al espacio. Vamos a pasar de eres una vez en la vida a eres una vez en el espacio, ¿no? <risa> y, y vamos a hablar de Juno. Aunque antes antes yo quería comentar una noticia breve que a mí personalmente me hace mucha ilusión, que es que um, hay una sonda de la NASA que se llama o se llamaba hasta, hasta anteayer, se llamaba el Solar Probe Plus, que es una sonda que se iba a acercar mucho al Sol, eh, una sonda para acercarse mucho al Sol. Es el, el, o sea, la, el, el cacharro que ha hecho el hombre que más se iba a acercar al Sol. Eh, que iba a llegar, a. bueno cambiaron un poco porque la idea original era más ambiciosa pero al final el plan se queda en acercarse a ocho radios solares Uf. que también está bastante bien, <ríe> ya bastante complicado y, y bueno pues anteayer eh, la, la misión anunció que van a cambiarle el nombre a la sonda y ahora se va a llamar la sonda solar Parker eh, en honor a Eugene Parker que es un, eh, un físico solar... Bueno, es, es una leyenda. Es, realmente es la leyenda de la física solar. O sea, es lo, lo más parecido que tenemos en física solar a, a alguien así legendario, ¿no? Es un señor que ya tiene 90 años, que nadie se alarme, todavía está vivo. Yo cuando vi que le iban a cambiar el nombre, inmediatamente me alarmé y fui corriendo a buscar información. Digo, no vaya a ser que es que ha, ha pasado algo y por eso, pero no. Eh, han decidido ponerle... hacerle este homenaje en vida, lo cual está muy bien. Y... Y bueno, este hombre es muy famoso, o sea, es, para empezar fue quien predijo la existencia del viento solar en un pequeño articulito que casi podía ser de servilleta, con cálculos muy sencillitos. Eh, tiene cosas a su nombre como la espiral de Parker, que es la forma del campo magnético en el medio interplanetario, que también son ideas, eh, digamos, relativamente sencillas, que tiene que ver con eh, cómo el campo magnético se enrosca, con la rotación del Sol... Eh, hay una cosa en magneto-hidrodinámica que se llama la inestabilidad de Parker. Que no es que Parker fuera una persona inestable, que no lo era, eh, sino que. Es. Eh, que, bueno, que, que lo es. ¿Y, ¿y qué más cosas? No
5: no dijiste que no lo era. No lo es, todavía no,
1: Bueno, cuando se le puso el nombre a, a ese fenómeno, quiero decir. Estás quisquilloso conmigo hoy, Bernabé, te noto.
5: Pero no me había, hace hace mucho tiempo que no venía, lo siento.
1: Ya, el hecho de que no te traiga T se está notando. <risa> Eh, es que a Bernabé no le gusta el café en fin. y por último también fue el primer investigador en sugerir que la, el calentamiento coronal podía ser debido a nanofulguraciones, a nanoflares que al final tiene pinta de que la cosa va a ir por ahí ¿no? Eh, evidentemente la cosa hay que desarrollarla mucho, todavía los detalles no se entienden, pero pero parece que, que no iba nada desencaminado ¿no? así que yo me alegro mucho, tengo una anécdota con este hombre personalmente porque lo conocí una vez si me permiten contar la batallita son dos minutos
2: eh, Sí, sí, sí Claro, hombre, de hecho será pues muy interesante
6: Pues
1: me, no.
2: me ha gustado mucho cómo, cómo lo has introducido Se nota la como la relación particular Que tienes con él Porque has dicho, bueno, es un físico Bueno, en realidad es una leyenda Bueno, es la leyenda, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> no, pues la verdad es que no lo tengo, ¿no? Curiosamente, y, y me, da, me da un poco de pena Porque eh, tuve la oportunidad de conocerlo Cuando eh, era becario Aquí en, en, en el IAC estaba todavía estudiando física y, y estaba de becario en el observatorio, yendo los fines de semana allí a, a trastear con los instrumentos de heliosismología. Bueno, básicamente a vigilarlo y ver que no se rompía nada, ¿no? Tenía que estar allí y ver que, que todo funcionaba correctamente. La famosa pirámide. ¿no? La famosa pirámide, la conoces. Pues esto debe ser el año 94, 95, o sea, hace, hace más de 20 años. Y claro, en un momento dado aparecieron por allí, eh, bueno, me habían advertido ¿no? que iban a ir de visita porque había un congreso de, de física solar que se organizaba aquí en la isla y los iban a llevar de visita ¿no? a los miembros del congreso a, a ver el observatorio. Y Entonces los trajeron allí a la pirámide donde yo estaba de becario y, y en particular pues yo veía que le prestaba mucha atención a este señor, que no era un señor mayor. O sea, ya, ya hace 20 años era un señor mayor, claro, si ahora tiene 90, debía tener 70 años en aquella época, ¿no? Y claro, yo recuerdo que el, el jefe del grupo, Teo Teo Roca, me lo presentó. Pero claro, me lo presentó, eh, pero no me dijo quién era él, sino dijo, eh, o sea, todo el mundo iba con él y, y entonces yo estaba allí, un chaval que estaba ahí, dijo, Este es Héctor, es uno de nuestros estudiantes. ¿no? Entonces yo fui y le di la mano, pero yo no sabía quién le estaba dando la mano. ¿no? Y, y allí había una serie de instrumentos que recogían la luz solar y la metían en unos instrumentos para hacer hilosismología. Y yo, para mí, aquellos instrumentos eran... Eh, tenía que cuidarlos, o sea, era... aquello era mi territorio, ¿no? Uh -huh. Y yo veía aquello, toda aquella gente pasando por ahí caminando en medio de los instrumentos y me ponía muy nervioso. Y a este señor le estaban enseñando uno de ellos y él metió la cabeza allí y, y en un momento dado, eh, digamos que con su cabeza hizo sombra sobre el instrumento, tapó el as de luz. Y yo me enfadé mucho <risa> en la <risa> pantalla <risa> donde estaban aquellos datos que para mí eran una cosa valiosísima se veía un pico debido a que este hombre había metido ahí la cabeza, ¿no? Y yo, pues yo me enfadé mucho. Y, y luego vino Pérez, eh, otro de los seniors del grupo, y, y me explicó, dice, no, esta persona que, a la que has conocido es Eugene Parker. Pues yo no sabía quién era Eugene Parker ni quién era nada. Y le expliqué, oye, Pérez, que mira lo que ha pasado, que ha metido la cabeza aquí. Y me dijo, Pérez, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ahora, cuando termine el día, imprimes esta gráfica, te la llevas a tu casa y le marcas con bolígrafo la cabeza de Parker. <risa> este pico era la cabeza de Parker. ¡Ja, <risa> Qué grande. Y yo no lo hice.
4: Oh, <ríe>
0: me oh, oh, siempre.
1: Oh, perdí, Perdí el pico de parque. No lo hice, yo estaba enfadado. <ríe> Aquel hombre me había arruinado los datos. el pico de parque. Y bueno.
5: Eso, eso dice mucho de tu valía como científico, porque otro que valiese un poquito menos habría terminado su carrera ese día, mismo día después de enfadarse con
1: Parker. Bueno, yo no tenía, yo no tenía ni idea de, ni de quién era Parker ni para qué servían aquellos datos. Yo estaba cuidando aquellos datos para otros investigadores que iban a hacer ciencia con ellos. Yo no sabía que Parker era mucho más importante que los datos. Yo estaba ahí para cuidar los datos.
2: Eso, eso yo, yo tengo recuerdos similares de cuando era estudiante, ¿no? Cuando estás tan concentrado estudiando la física y tratando de entender las cosas que no te preocupas por las personas que, que han hecho esa física y te dicen claro, porque va a venir de visita no sé quién. Y tú dices, ¿y ese quién es, no? Y resulta que es sí. una persona súper importante, en plan Sheldon Glashow o algo por el estilo, ¿no? En física de partículas. Y, y eso a mí me pasó como estudiante, pues no sé, NBCs, un montón de veces.
1: Sí, supongo que ahí, ahí en Valencia, sobre todo en cosas teóricas, me imagino que... Tendrán visitantes ilustres por ahí de vez en cuando, ¿no?
2: ¿Estudiaste? De vez en eh... cuando, sí. Cosas de, cosas de partículas, sobre todo, sí. Tampoco tenemos toda la, la teoría posible. Hay, por ejemplo, sitios donde son más fuertes en gravitación teórica y tal. Aquí tenemos un grupo pequeñín, muy, muy bueno, pero, pero pequeñín. Eh, aquí, sobre todo, hacemos partículas. Viene gente del CERN y todas estas cosas.
1: Mm. Bien, bien. Oye, pues nada, vamos a hablar entonces, si les parece, de, de, Juno, de Juno. No, ¿no? sí. Esa...
2: En, en la línea
0: de, de, de lo que tú decías, yo tengo... Aprovecharé a, a robar unos segundos para eh, decir que, que esta semana falleció uno de los de los colegas con, eh, que conocí también de, de jovencito, a eh, esos que escuchabas nombrar en los papers, eh, eh, que es Mike Hearn Mike Hearn fue el, el investigador principal de la misión de NASA, la Deep Impact, la que hizo ¿Mm? impactar un un eh, un, proyectil. un proyectil en un cometa. Un tío genial, súper abierto, y este, bueno, ya que estoy este, pues, un recordatorio en a Mike, sobre todo un muy buen tipo. ¿eh?
1: Pequeño homenaje, nos estará escuchando desde donde sea.
0: Bueno, Juno, hablemos de cosas Juno
1: Juno, ¿no? Vamos a decir Juno, ¿no? Más españolizado. que Yo le
0: voy a decir Juno. Venga. Entonces, no le digo Júpiter, digo Júpiter.
1: Claro, exactamente. Voy Exacto. A uh, sí, pero bueno. ¿Pero vale. qué? No, pero que Júpiter no lo ha construido una gente que lo llama Júpiter, ¿no? Entonces, no sé. Curiosamente. A saber
0: cómo lo llama el que construyó a Júpiter. <risa>
1: No, venga, venga Cha -cha. vamos a hablar, a hablar de la sonda. No, de todas maneras,
5: manera, el argumento de <risa> Héctor es bastante <risa> sólido. Por una vez, <risa> que se iba de precedente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Héctor. Es un
1: argumento muy sólido. Bueno. <risa> vale. Quizás quizá más que el núcleo de Júpiter, por lo que estamos empezando a ver, ¿no? Es Qué bien hilado. Qué bien quedado. traído. Venga. Qué
4: bien.
0: Bueno,
1: todavía no tenemos suficientes
0: datos como para como afirmar para eso, pero sí.
1: Se han publicado algunos trabajos, ¿verdad? Algunos papers.
0: Eh, pero... Ya hay algunos resultados, pero todavía muy preliminares, del, sobre el interior de Júpiter. Eh, bueno, hay que a decir, ver, hablemos un poquito con... de
1: Juno. Sí, ¿no? venga,
0: vamos a introducirlo eh, un poco. Sí. Juno es una, una misión de NASA que fue lanzada en agosto de 2011, que llegó a Júpiter en, en julio de 2016, y que tiene. es una nave que tiene una órbita muy particular, porque tiene una órbita muy elíptica, muy alargada, y que pasa cada 54 días aproximadamente por su punto más cercano al, al planeta y no lo pasa por el ecuador sino que la, lo pasa por los polos mm. ¿sí? O sea, se, se aproxima a Júpiter por los polos y pasa muy cerca pasa a 5000 kilómetros de la parte alta de la atmósfera del planeta porque no podemos hablar de la superficie en el caso de Júpiter no, no tiene una superficie rocosa como, como podemos tener nosotros eh, y, y esto es una distancia pequeñísima, un, un cuerpo que tiene unos 160.000 kilómetros de diámetro. Mm
1: -hmm.
0: sí, o sea, que pase a 5.000 es que le pasa rozando. Sí. vale eh, Con lo cual, eh, la nave, que este, tiene eh, ocho instrumentos, eh, uno de ellos, el, el último que han puesto, que es una camarita para, tam para mandar imágenes, nos están regalando unas imágenes absolutamente espectaculares, eh, siempre hemos tenido esas imágenes espectaculares de Júpiter, desde los Voyager para aquí. Creo que todos nos hemos este, vuelto locos mirando Júpiter y sus satélites. Pues el nivel de detalle que estamos viendo con Juno es absolutamente alucinante. Se ven las sombras de, la, de las nubes. Es, es increíble. Asombroso. Asombroso, sí, sí. Asombroso. Las nubes altas, estas nubes altas que, que, que se piensa que sean de amoníaco y agua y que estarían muy frías congeladas al punto de que uno de los, de los de los descubrimientos que están soltando ahora mismo, de los primeros descubrimientos de Juno, es que podría estar nevando en las partes altas de, de Júpiter. Se pensaba que podía llover en el sentido de que, que, que cayeran gotas eh, desde hace tiempo, pero tanto como nevar eh, es un resultado de los novedosos. Este... Eh, pues nada, Juno ya está dando, una, ¿Y, y dando está... mucho que hablar en este corto tiempo. Eh, va a estar todavía mucho tiempo, hasta febrero de 2018, por lo menos, en la, en, en la misión principal. Seguramente luego se extenderá y demás, como casi todas estas misiones. Mientras funcione, eh, se le sigue sacando el jugo, ¿no? Este, y está dejando resultados realmente muy
1: interesantes. Que esta camarita que está dando estas imágenes tan chulas que habrán visto nuestros oyentes en Internet, eh, se puso a última hora porque realmente esta misión no iba a llevar cámara en principio y se puso una cosa ahí como la, la cámara de un móvil básicamente, un pequeño chip ahí para captar imágenes pero casi más como una cosa de, de, de bueno iba a decir de imagen, ¿eh? evidentemente una cámara es para, es para tomar imágenes no pero sí, quiero eh, decir de más cara al público que científica eh, ¿no? El objetivo principal de Juno era estudiar el interior el interior.
0: Eh, para, para estudiar el interior lo, lo, lo más importante es tener un detallado mapa del campo gravitatorio del, del planeta y también querían estudiar el campo magnético que son las cosas que están que van a costar más eh, eh, que necesitan de mayor acumulación de datos y mayor tiempo de análisis para para, para empezar a decirnos cosas este, que, pero de todos modos, por ejemplo, ya están viendo que el campo magnético presenta unas fluctuaciones, dependiendo del sitio donde esté la nave, enormes, que, que en un principio uno podía esperar que, que fuera más, eh, que no fuera tan inhomogéneo y, bueno, ya hablan de que el, el de que probablemente la, el interior, el, el campo magnético se produzca en la parte externa de la, de la, del núcleo de, de donde está el hidrógeno sólido en el, en el en, en el interior del
1: de, de planeta. Por aclarar eso un poco, se supone que hay un núcleo de hidrógeno metálico. Sí. ¿no? Es un poco la el lo que hidrógeno, que se, hidrógeno, se postula, metálico, hidrógeno ¿no? metálico sólido. Y luego ahí. Hidrógeno, al...
2: perdona, hidrógeno metálico significa que es sólido y que además es conductor de la electricidad o le hidrógeno hace falta metálico más significa
0: que se comporta como un metal en cuanto a la, a la conducción de la electricidad. En ah. realidad lo que tienes allí es una molécula de hidrógeno, es decir, un protón y un electrón oh. o Millones de moléculas de hidrógeno, pero tan compactadas, tan, tan compactadas, que está todo, es una masa de protones y electrones, en lo cual permite el, que los electrones se muevan eh, libremente y conducen electricidad. De hecho, claro. se comporta como un superconductor. El campo magnético es 10 veces más potente que el campo magnético más potente que podamos haber generado en la, en la Tierra. ¿no?
1: El, bah, Ese número no lo sabía. El, o sea, la, la distinción básica es que lo, el electrón ya no pertenece a ese protón, sino que es, es compartido. Es está una en el, sopa está de electrones, el,
0: sí. todos muy acumulados, muy cerca. No está asociado
1: a un protón, sino no está que está, protón. está compartido por toda la Una orgía la
0: electroprotónica. De, de vale. hecho, es un eh, el es un estado teórico. No, 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 es, no, lo hemos podido ni es reproducible en el laboratorio.
1: Bueno, creo que hubo unos experimentos hace poco que afirmaban, lo que pasa es que está todavía un poco controvertido. Ah, sí, salió un paper ya en recuerdo. science. Lo, lo recuerdo el año aquí.
2: pasado, hubo un par de grupos experimentales que publicaron eso, pero enseguida otros grupos dijeron, dijeron que no, y es una cosa un poco polémica, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Creo que es un poco polémico eso, sí.
2: Eh,
1: y mmm, con un se, se usa con un diamante. Bueno, da igual. Bueno, no, no, la la no, no, cuestión no, no. es que... Y luego alrededor de eso es donde hay más debate, yo creo, ¿no? De, o sea, de qué es lo que existe alrededor de ese Uy, núcleo y, y metálico. Formas, claro, sí. Pequeña.
0: Hay, 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 hay hidrógeno molecular, ¿no? También muy compactado. Mm. Pues. Bueno, yo las imágenes
5: que he visto con respecto al campo magnético, yo a lo mejor la interpreté mal, pero veía que el, hay unas anomalías que incluso pueden estar asociadas a las nubes. Bueno, no sé yo a las nubes... Yo veía que te ves el campo magnético por donde entra, por donde sale, y había una zona donde salía y otra por donde entraba, y parecía que estaba asociada una a una nube y otra a otra nube. Yo no sé si será eso, si lo
0: entendí mal la imagen o... No, el campo magnético a las nubes no creo que esté asociado. Pregunto por eso. ¿por bueno,
1: lo que sí puede ser es el, el efecto contrario. O sea, a lo mejor no que las nubes influyan en el campo magnético, sino que si el revés, campo magnético influya en las nubes. Que donde tengas concentración de líneas de campo, pues porque por ahí, por ejemplo, iones de la magnetosfera penetren por ahí eh, claro darían lugar a auroras boreales y cosas así ¿no? igual no, que no sé, futuro, no sé no.
5: yo, fui, no yo sé. solo que vi las imágenes me llamó la atención por eso a lo mejor eh, vamos a ver es que o como, igual hay
1: ionización en las nubes igual que tenemos tormentas en la tierra que se, se ioniza sí. a el... ver a ver
5: es como que habla de fantasma yo sé que el campo magnético no existe pero bueno yo para seguir en la corriente
0: <risa> <risa> No, Pero yo creo Que bueno nos enseña una vez más que, uh, uh, que cada vez que nos acercamos y vemos en más detalle nos damos cuenta cuánto cuánto en realidad nuestras teorías son una aproximación a la realidad y, y cuánto y cuánto tenemos que ajustar y mejorarlas cuando vemos vemos las cosas en, en, en detalle, ¿no? mm. Por ejemplo, uno de los de los descubrimientos que a mí me ha sorprendido mucho es que hasta ahora las, el, todos sabemos que Júpiter se ve como en, en, en bandas, en la, en la atmósfera de Júpiter se ve como bandas, eh, las que llamamos las zonas y las bandas, que, que son zonas de, en realidad de distinta profundidad atmosférica, que tienen una circulación a velocidad diferente, y como circulan a velocidad diferente, en las zonas de contacto hay fricción en el material, esa fricción genera tormentas ciclónicas y anticiclónicas tremendas, de la, la más conocida es la Gran Mancha Roja, que llevamos 400 años o observando la, la, la Gran Mancha Roja, este, mm -hmm. pero hasta ahora, como no habíamos visto los polos, la idea generalizada era que los polos deberían estar más o menos tranquilitos.
1: Porque no hay esos vórtices va? de turbulencia, ¿no?
0: ¿Qué va? Hay unas tormentas gigantescas en los polos de Júpiter, en los dos. Uh -huh. es decir, si habrá que comprender todavía un montón de cosas de la circulación atmosférica de Júpiter que es una cosa extremadamente complicada eh, en fin uh, hay, hay muchísimos datos que nos van a dar para material para, para contar noticias y, y, y ver muchos papers en, en los próximos años
4: uh -huh.
1: eh, Sí, Alberto, ¿querías decir algo?
2: Sí, yo eh, quería preguntaros una cosa no estoy muy seguro de si, de si lo sabréis pero a mí me ha llamado la atención, yo no lo sabía y a lo mejor ni siquiera es novedoso de, de Juno pero vi que el, el dipolo magnético de Júpiter el polo norte magnético y el polo sur magnético no están, no están perfectamente alineados con el eje de rotación sino que el, el polo sur sí que está más o menos en el polo sur de rotación pero el polo norte está desplazado un poco y eso ¿Tampoco? me ha llamado mucho la atención no sé no sé si es algo que ya se conocía o si es algo que Juno está viendo por primera vez no.
0: Tampoco los polos magnéticos terrestres están alineados con el eje de rotación de la Tierra. ¿Mm. Eh, eh, la rotación es una componente eh, en, eh, en el efecto dínamo que, que, que genera los campos magnéticos, pero no es la única. Eh, ¿Mm. hay los movimientos convectivos en el interior del. Son, en el interior de los planetas son fundamentales para, para generar este. Eh, generar los campos magnéticos. Digamos, la rotación da cierto orden a la, a la circulación de, de, de electricidad que genera los campos magnéticos, pero los movimientos convectivos son los que le van dando la energía y eso hace que, que eh, de hecho, en el interior no necesariamente de la parte que está fluida rote exactamente igual que el sólido que está por fuera. Entonces, uh
4: -huh.
0: eh, sí, sí, eso, eso es conocido y no...
1: Otra cosa curiosa es que son muy diferentes el Polo Norte y el Sur, ¿verdad? Sí. Las imágenes, por lo menos, eh, se, se aprecia... Se expresan diferencias considerables, ¿no? Pero bueno, también en Saturno, por ejemplo, teníamos ese hexágono en el polo norte sí, y en el sur en no. ¿Qué o sea
4: no. quería que
5: comentar eso? ¿Y el hexágono de Saturno? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no tenemos un hexágono en Júpiter? A ver.
1: Bueno. Con
0: lo chulo que es el hexágono de Saturno. Eh,
1: Tampoco eh, lo, lo hay en, el, en eh, Saturno, en el otro lo polo Lo que pasa o sea, es que Saturno el monolito estaba
0: en Saturno, ¿no? ¿O en Júpiter? No, el monolito en Júpiter. estaba en Júpiter.
1: Júpiter. En la película en Júpiter, pero en el libro en Saturno. En el libro en Saturno. Mm. Uh, Entonces, eso es, es el
0: efecto del monolito, el, el hexágono. <rí>
2: Esto, esto denota claramente que el libro es el que estaba en lo cierto, ¿no? Por eso el hexágono está en las películas. Siempre bueno. siempre
0: la película es una deformación del libro.
1: De hecho, se sabe, se sabe que la película se movió a Júpiter porque era demasiado complicado el, el hacer en aquella época los anillos. El... ¿Y
5: Stanley Kubrick nos quería decir algo?
1: Ah.
0: <risa> Perdón, me bueno, he vuelto conspiranoico totalmente. No, eh, Vamos a... Evidentemente estamos ahí en fluido extremadamente complejo. ¿no? Claro, pues sí, a ver. De hecho, de hecho se, se ha visto que, la, que, la, que las inhomogeneidades en, 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 capas como las de amoníaco, que tiene, eh, tiene zonas con pozos de, de varios kilómetros, este, que se pensaba que a poco que, te, que profundizaras en la atmósfera, todo eso se iba a homogeneizar y que va, es penetras en la atmósfera y sigues viendo que, que que dependiendo de donde estés mirando, en la región del, del planeta que estés mirando, la estructura es diferente, es muy complejo lo, sí, lo que sí. se ve. Bueno,
5: de todas maneras las imágenes que ha sacado Juno con la camarita esta que han puesto a última hora y gracias a Dios de las nubes y tal, me ha recordado mucho a un episodio de Cosmos en el que un artista interpretaba, según Carl Sagan, cómo podía ser la vida en, en las capas altas de Júpiter con sus nubes y demás. Los y flotadores. Verdad, esas cosas sí, que parecían un paracaídas. Sí, gritando, sí los flotadores, ¿no? los cazadores sí, sí, sí. y tal. Sí. Y la imagen que tenía el, el artista se parece mucho a estas fotos que, que nos han sacado de, de, con las sombras de las
0: nubes y demás. ¿Sí? ¿Sí? Me, me acabo de enterar quién es el, el que propuso la camarita. ¿Quién? Un tal Dios. <risa> <risa> Oye,
1: una cosa de Juno que quería comentar es que todo esto se ha sacado eh, tú lo has dicho, con muy poquitos pasos creo que son tres perijobios los que, los que sí. se han usado para sacar estos papers y pues, la misión esta ha tenido un problema un problema importante porque está en esta órbita que tú mencionabas en cincuenta y pico días pero esta no tenía que ser la órbita definitiva suponía que esta era una primera inserción y que luego habría una maniobra para acortar esa órbita a 14 días con lo cual estaría haciendo los acercamientos mucho más a menudo y habría muchos más datos pero hubo un fallo en una válvula de, de gas de helio de gas. que se perdió combustible se, bueno, creo que decidieron no, eh, no, no hacer el encendido para, para no poner en riesgo o sea, mantener esa órbita que ya tenían y no arriesgarse a que saliera mal una corrección de trayectoria y acabara esa sonda, vaya usted a saber dónde, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por ser conservadores, están yendo más despacio. O sea, simplemente en vez de tomar datos cada 14 días, oh, eh, los datos chulos, en vez de tenerlos cada 14 días, pues los tienes cada 50 días, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, se han publicado estos resultados, pero todavía con muy ah, poquito datos, va a dar ¿no?
0: para mucho más.
5: Sin bueno, miedo. esto pasa por no haber hecho una simulación antes con el Kerbal Space Program. Lo digo siempre. <ríe> ¿Se, <ríe> siempre.
1: ¿Se verían válvulas en el Kerbal? No, pero te quedas sin combustible por cualquier tontería. Bueno, pero no es el mismo problema. eh. No se han quedado sin combustible. Bueno.
2: Y esto, esto va a hacer que la misión tenga tenga bastante incertidumbre, ¿no? Tenga intriga, porque se supone que está financiada hasta febrero de 2018 y van a tener que a, a, ampliarla, van a tener que aprobar una ampliación a ver si va a haber algún problema y al final no la amplían, ¿no? Va a haber, va a haber sí. ahí una cierta telenovela casi.
4: Bueno,
1: Hombre, sería raro, ¿no? Por lo que dice Javier, estas cosas, mientras el cacharro aguante, normalmente se suele extender Hombre. la misión porque vale la pena, ¿no? Y o si sea, se sigue
5: sacando esas imágenes maravillosas cada vez que se acerca, pues yo creo que por el interés del público, pues será importante para esto y para que esto siga, y yo me sé de muchos científicos que estarán eh, alguno de ellos estará con un destornillador mirando a los otros diciendo mmm, que la válvula falló y qué cosa más rara. <risa> <risa> Ahora tenemos dinero para cuatro años más.
0: <risa> Nada, yo, yo la verdad es que eh, leyendo los artículos y demás, me he quedado bastante alucinado con esas imágenes de los de los anillos desde el interior. Mm.
1: Sí, no, la, la eh. cámara, esta es la cámara que sigue de navegación, ¿no? La, la, navegación que, la que capta no, no. las estrellas, ¿no? Y entonces está mirando hacia afuera y ve la estrella y el anillo desde abajo ¿no?
0: desde, desde dentro. Bueno, lo mismo vimos de los, de los anillos de Saturno. Claro, los anillos de Júpiter son muchísimo menos espectaculares que los de Saturno, pero, pero sí que son súper interesantes, porque probablemente lo que tenemos ahí son restos de satélites del, del planeta. Mientras que los, los anillos de Saturno son hielo, estos son eh, roca y elementos orgánicos muy oscuros. Uh -huh. eh, o sea, este, este Esta misión, no sé, está está dando cosas que van a dar mucho que hablar. En
1: sí, a lo mejor no va a ser tan espectacular, ¿no? Pero, pero bueno, la camarita... Es, digo, no tan espectacular porque la mayoría de la ciencia eh, se enfoca en el interior, ¿no? En estudiar el interior, el núcleo sobre todo, eh, el campo magnético, que a lo mejor son cosas más difíciles de de darle publicidad, ¿no? De, o sea, ahora supongo que estaremos sacando estas imágenes y estas películas preciosas hasta que la gente se canse y luego ya no habrá no habrá mucho más. No, pero cuanto... todas
0: estas imágenes y, y van a dar muchísimo trabajo de la dinámica de las atmósferas. ¿eh? Yo, vamos, pienso que estaría muy bien un día entrevistar a, a, a mi amigo Sánchez Lavega, este, que, que es nuestro experto español en, en todos estos temas. Este, pero vamos, si con imágenes de telescopios hechas por uh, aficionados, hacen unos trabajos absolutamente alucinantes sobre la dinámica de las atmósferas de los planetas gigantes, me puedo imaginar que con todo lo que den estas eh, teras, terabytes de imágenes de, de Júpiter tan con tanto detalle, se podrán publicar papers de aquí a la eternidad. Uh -huh.
1: No, sí, yo me refería a la atención del público, ¿no? más que a, a los papers que, que seguirán saliendo. Lo que digo es que a lo mejor será más difícil explicárselo a a la gente porque es una, es una ciencia muy muy árida ¿no? muy, sí. o sea ahora están comparando los modelos del interior si el modelo este de núcleo difuso o el modelo de si núcleo, el núcleo duro y tal. Sí, sí. entonces es como eh, más, más difícil de, de vender digamos ¿no? de, de venderlo al público y, y NASA bueno suerte que han puesto la cámara de esta porque NASA vive mucho de vender al público o sea aquí a veces criticamos que son muy efectistas pero es que viven de eso o sea se quedan sin si, si la misión no, no es atractiva para el público eh, la cosa se acaba. O sea, a lo mejor no te la extienden o...
2: Parece, parece que esta vez la NASA diseñó una misión que no era de la NASA, ¿no? Diseñó sí, sí, una misión sí. extraordinariamente técnica, muy científica, muy de vamos a estudiar cosas súper importantes, pero no vamos a dar ninguna imagen bonita. Hasta que alguien dijo, hombre, por lo menos una camarita, pongo aquí mi móvil y, y con esto lo hacemos, ¿no?
1: Sí, sí, es curioso, es justamente eso, efectivamente, ¿no? Es muy, exacto, es muy árida y ni siquiera iba a llevar una cámara, que la, la pusieron a última hora porque a alguien se, se le ocurrió como, como idea feliz, ¿no?
0: Bueno, sí. eso demuestra una vez más que muchas veces la gran ciencia no viene de algo
1: espectacular, espectacular ¿no? y
0: divertido, sino de sí, no suele. datos que que son áridos y que son si difíciles de interpretar.
5: Si vas a mandar un satélite a, a Júpiter, qué menos que ponerle una cámara, no hombre. Ya sí. que estás haciendo el esfuerzo de mandar eso para allí, un chip no te va a costar nada. nada. Más
1: hoy en día, como hacen las cámaras, sí, bueno, eso sí. no es como no poner nada. O sea, Pon no. 6 o siete, sabes, no, por si te tropieza. Hombre,
2: en realidad yo creo que la cosa es que la... esto te demuestra que los datos supuestamente áridos también son divertidos. Lo que pasa es que hace falta, pues saber más para poder captar la diversión que hay en ellos, ¿no? Yo la primera vez que vi las gráficas de los papers de Juno dije madre mía, yo aquí no voy a poder entender nada ni aunque estudio durante un año. Luego ya le preguntas a gente que sabe un poco más y entiendes cosas pero mm -hmm. efectivamente Juno es una misión técnica es una misión en la que hay que tener cierta base para entender lo que está pasando pero en cuanto lo entiendes te das cuenta de que es chulísimo de que estás, estás haciendo algo fantástico, ¿no? Viendo el interior de un planeta gigantesco viendo si el núcleo se queda en, en forma de una esfera o se convierte en una cosa borrosa, de dispersa por todo el interior. Eso es súper bonito.
1: Sí, sí. Y pone en valor la labor del, divu del divulgador científico, ¿no? Porque hay que explicar, hay que eh, explicar. la ciencia que se hace, ¿no? ¿no? es algo directo de te pongo un vídeo y, y, y se hace viral en internet, ¿no? Que también está bien, por supuesto. Al, al final, sí, muy bien los papers y tal, pero ¿cuántas veces hemos visto todos el vídeo ese famoso que hay circulando por ahí con las... ¿eh? Además con una musiquita majestuosa de fondo. Yo me lo he visto un par de veces, ¿eh? Lo admito. <risa> Y hay por ahí una imagen. No
2: hemos, no hemos hablado del núcleo, ¿eh? deberíamos hacer algún algún pequeño comentario. Lo hemos, lo hemos dejado caer dos o tres veces y no hemos, no hemos dicho nada al respecto.
1: Sí, bueno, creo que todavía tampoco está totalmente. O sea, todavía hay bastante no, no, incertidumbre, todavía pero. falta mucho
0: para, para decir. Para estar que, seguro, ¿no? Es que pero que la
1: idea sería esa: ¿no? un núcleo metálico pero...
0: central. Eh, bueno, es rocoso más que nada, ¿no? Más que rocoso metálico, pero sobre todo rocoso, uh -huh. que es lo que abunda en esa parte. La, la, la parte externa... de, de... Hay, hay que pensar que Júpiter tiene exactamente la misma composición que el Sol. Sí, básicamente es hidrógeno y helio, con trazas de, de, de otras cosas. Sí? Uh -huh. Y que está completamente diferenciado, no ha habido fusión, en, el, en, el, en fusión nuclear en el, en el interior, entonces el material que tenemos... Que, que tenemos en el interior, seguramente sea lo más denso. ¿eh? Eh, lo que pasa es que hasta ahora no teníamos información su gravitatoria suficiente como para hacerle un escáner gravitatorio al, al, al interior del, al de, del, de Júpiter y decidir si el, el, si hay una cantidad suficiente y, y concentrada en el interior como para tener una nuez de, 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 de silicatos y, 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 este, y algo de metal eh, que sea el, el corazón del, del, del el planeta, planeta como si sabemos que ocurre en Saturno uh -huh. ¿vale? Eh, siempre hemos pensado que sí que habrá una, orden, un núcleo eh, sólido del orden de las 10 masas terrestres pero todavía faltan datos yo, yo preferiría esperar un poco para que los modelos realmente eh, nos, den, nos den información certera de, de lo que está pasando en el interior y Juno lo va a proveer.
1: Eh, bien. hay una anécdota con, con el nombre de, de esta misión ¿no? estamos hablando antes de sobre, sobre el nombre de, de, de Juno que porque Juno es la diosa en, en la mitología romana es la esposa de, de, Zeus, de, de Júpiter o sea es el equivalente en la mitología griega a Eras. Era que era la que era <risa> la, la esposa de Zeus ¿no? entonces tiene su además esposa y hermana eh, que es un poco extraño. Es un bueno, poco juego de tronos, ¿no? no pero, pero. A sí. ver,
5: la, la mitología es muy clásico, eso.
1: Sí, pero. no, por eso te digo, esta gente no tenía tele, ¿no? Entonces. <risa> claro. <risa>
5: vale, vale. Por otra no, vez, sí que eso... sirve de precedente, muy, muy bien traído. ¿eh? No, te quiero decir, o sea,
1: tenía, tenía que ser súper divertido ir al templo, <risa> más, más que hoy en día. O sea, vas ahí a hablarte de los dioses y te cuentan estas historias, ¿no? Pero, claro, eh, Juno. Eh, pues la mujer vivía vivía amargada porque, claro, estar casada con Júpiter no debe ser fácil, porque era bien conocido que, en fin, su, sus excursiones extramatrimoniales uh -huh. eran frecuentes y, y, y además, pues, bastante bastante intensas y bastante bien conocidas, ¿no? Vamos, que, que el hombre no paraba quieto. Uh -huh. Entonces, pues, Juno andaba siempre detrás de él, esposa celosa, intentando, eh, de alguna forma, obtener evidencia de sus infidelidades, que, como digo, eran numerosas y bien conocida y, y claro, además Zeus bueno según pone en la página de, de la misión Zeus solía camuflarse en nubes para ir a visitar a sus amantes y, pero Juno era capaz de ver a través de las nubes y, y descubrirlo entonces por eso hacen la analogía con esta misión que quiere ver a través de las nubes de Júpiter para ver su interior su verdadero interior yo creo que eso, esa historia está un poquito distorsionada y nuestros oyentes que sepan de mitología seguramente nos podrán corregir, porque yo he estado buscando un poco sobre esta historia y la historia de la nube y tal eh, se plantea en un caso eh, durante eh, una visita de, Ceu, de Júpiter bueno, de Zeus a Io es que esto, esto es, un, es un jaleo tremendo Uy, porque resulta <risa> resulta que o sea, la cosa tiene su gracia porque hay tres lunas eh, al menos de, de Júpiter, que son Io, Europa y Metis que son eh, amantes de Júpiter. Y por eso se las nombres, Pero son nombres griegos. Entonces, aquí hay un totum revolutum un poco extraño, porque tiene el planeta Júpiter, pero luego las novias griegas. O sea, pero bueno. Si hacemos la equivalencia, <ríe> ponemos el diccionario y tal... Eh, es, el, y... es
2: el equivalente astronómico de una novia en cada puerto, ¿no? Sí, o sea, <ríe> sí, era, sí. era romano, pero se iba, se iba a
1: Grecia. <ríe> claro, claro. Entonces, los cachondos de los astrónomos le pusieron a las lunas, dando vueltas alrededor de Júpiter, el, los nombres de sus amantes. Con lo cual... Claro, eh, debe ser bastante desesperante para Juno. <ríe> Entonces tiene su gracia que NASA haya mandado a Juno a Júpiter <ríe> para ver qué está pasando allí, ¿no? Hombre, tendría más gracia... Que
2: haya de tener cuidado con no quemarse, ¿no? Con, con, todo, con sí. todos los anillos de radiación y todo esto, que Juno terminará quemada, pues lógicamente. ¿no? Efectivamente,
1: ¿no? va a terminar quemada. Sí, seguramente <ríe> sí. la terminarán... La terminarán estrellando, ¿no? Estrellando. Y cuando se coja el cabreo final. Pero... <ríe> Hubiera, hubiera tenido más gracia que hubiera sido también una misión de exploración de las lunas, ¿no? Como es Cassini, por ejemplo. Entonces, sí si hubiera tenido más gracia que Juno hubiera ido a, a Europa, a Io <ríe> y a Metis. Pero lo, lo de las nubes, por ejemplo, por lo que yo he estado mirando, eh, Zeus se se, se convierte él en nube para ir a ver a Io, que era una mortal que se ve que era muy atractiva. Y, y bueno, yo también entiendo, si tú eres un dios todopoderoso, pues oye, pues a vivir la vida, ¿no? Que, que son dos días... Bueno, no, no son dos días, son toda la eternidad, pero pero entonces él se, se, se camufló como una nube y entonces eh, era el equivalente griego a Juno, eh, lo, lo vio, se dio cuenta de que era él y entonces fue allí inmediatamente, ¿no? Y entonces Zeus lo que hizo fue convertir a Io en una vaca blanca eh, y entonces <risa> era dijo, pues ahora te vas a fastidiar y no te voy a dejar volverla a convertir a mujer. Y ya ahí la cosa quedó un poco ahí, porque como se ve que perdió bastante atractivo en la transformación, y ya pues... Ah, sí, bueno.
0: de mujer a vaca pierde
1: atractivo. Sí, sí. sí.
5: Eh, yo quiero pedir perdón a todas nuestras oyentes femeninas. Las palabras de estos tertulios no tienen por qué... Eh, representar la opinión general del programa. Pueden continuar, gracias. O sea, que Creo, creo que si tenemos
2: algún oyente toro, quizá también deberíamos pedirle perdón, porque a lo mejor él... Sí, sí el, ya el, que lo dice...
1: Vamos a ver, aquí a quien único que ofendida es a las vacas, que he dicho que son menos atractivas. <risa> ¿Sí? O sea, bueno, el trabajo de edición que vaya. a un
0: estúpido velo sobre este.
1: <risa> Yo estaba hablando de mitología. Si quieres decir que la mitología era políticamente incorrecta, pues estoy de acuerdo contigo y tienes mi voto. Eh estaba intentando explicar que hay esa situación en la que Zeus se, se camufló como una nube eh, creo que era un caso aislado ¿no? no como dicen en la página de misión que solía hacerlo a menudo no, o pues, quizá igual sí a lo mejor otra vez no se convirtió
5: más. en cisne otra vez se convirtió en toro Exacto,
1: en toro, exactamente ¿no? entonces por eso digo eh, yo he estado haciendo una investigación minuciosa que quiere decir que lo busqué en Google <risa> y solo vi ese caso de, de Zeus convertirse en nube si algún oyente conoce otros casos pues, pues que por favor nos lo diga ¿no? Pero, pero, bueno, aún así tiene su gracia lo de lo de la misión. Pero bueno. Seguramente acabo de dar mil patadas a la mitología, a las mitologías clásicas, pero, pero bueno. bueno. Pero es, es casi interesante. la sesión rosa del. Sí, porque esto, la... esto es un poco, cuando te pones a mirar estas Julia. cosas, ¿no? La relación de, de esta gente, ¿no? Pues eso, con Europa, con Metis, pues es un poco, suena a culebrón. Pero, pero claro, probablemente era su equivalente, ¿no? A los culebrones. Insisto, no había tele. Sí. Entonces. Pero claro, todo esto luego tiene sus raíces, eh, nuestra cultura, un de sus raíces en todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, hablábamos de Metis, ¿no? Esta, esta diosa de la prudencia, que, de la que Zeus enamoró perdidamente. Eh, la, nuestro adjetivo meticuloso eh, viene viene de ahí, de, de Metis. Y, y oculus, que es la palabra latina para ojo, ah. que quiere decir que sí, Bernabé, no sé en qué estabas pensando, pero Metis por la prudencia, el cuidado y oculus por ojo, ¿no? Que, que mires con cuidado. ¿No? Eso, de ahí viene lo de meticuloso. ¿No?
0: Esto, esta tertulia va a ser emitida en
1: horario de protección al menor. Esto que acabo de decir me lo acabo de inventar <risa> <risa>
5: Bueno, yo creo que esta parte habrá que cortarla al final porque es que ni divulgación ni nada. Aquí estamos desvariando totalmente. Sí, aquí totalmente. hemos estado haciendo... La Esto revista, estamos desvariando. Creo que nos hemos pasado ya del tiempo. Yo creo que va siendo hora de que sí, hablemos. vamos programa, a ir ¿no?
1: Pero admíteme que es suficientemente absurdo como para que suene verosímil, ¿no? Bueno, Héctor... <risa> Vamos a dejarlo ya. Eh,
2: hay una anécdota de, de un físico de partículas, me parece que es Howard Georgi, que me la contaron hace tiempo. Él, él es una especie de eminencia que hizo muchas cosas importantes en los 60, en los 70, incluso en los 80, que no sé si sigue vivo, pero si no, murió hace muy poquito, y dicen que un estudiante en un momento dado se acercó a una mesa del comedor donde él estaba, y le dijo, mire profesor Georgi, yo tengo una idea acerca de, esta, de este aspecto de la física de partículas, Se le quería contar, es esta, esta y esta otra, y esta otra cosa. Y Georgi le escucha estoicamente con mucha Paciencia, y cuando termina, se le queda mirando y le dice: Su idea es completamente descabellada, pero no lo suficiente como para ser cierta. <risa> Qué bueno. Muy grande.
1: Muy grande, sí, sí, sí. Qué bueno. Me encanta.
0: Habrá que incorporarla.
1: Pues sí, la tenemos que incorporar al repertorio. Bueno, pues si quieren lo vamos a dejar aquí porque les vamos a dejar, como les decía al principio, con eh, un debate entre cosmólogos que me parece, me pareció fascinante. Esto lo grabamos la semana pasada, les tengo que decir. Y esto viene de que en nuestro episodio, el de la semana pasada fue el especial de la estrella de Tabi, el 112, pero el de la anterior, o sea, hace dos semanas, en el episodio 111 tuvimos una eh, estuvimos comentando una polémica que se había generado en la comunidad cosmológica con una, un artículo que criticaba el paradigma de la inflación y luego una respuesta eh, de, de otros eh, físicos igualmente eminentes o más, con Stephen Hawking de por medio incluso. Estuvimos hablando de ese tema. Y, y luego a los pocos días pues, vinieron dos compañeros que trabajan en cosmología que les había interesado mucho el tema. ...a hacerme comentarios sobre el asunto. Y yo les dije, no, 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 espérate, no me cuentes más. Esto hay que hacerlo con micrófonos de por medio. Así que mmm, grabamos una, una sesión, eh, un debate sobre, sobre ese tema con la idea de incorporarlo en el programa la semana pasada pero el especial de la estrella de Tavis se nos alargó más de lo esperado y Qué el debate raro. cosmológico también se nos alargó más de lo esperado <risa> con lo cual que raro la sí. cosa no, era, era inabarcable y decidimos ponerlo dejarlo para esta semana eh, entonces sí. lo vamos a poner ahora
0: ahora ¿no? sin más damos paso a nuestra sección de filosofía en la tertulia de Coffee Break pues sí porque pero... anda creo que, que hemos tenido
5: hasta ahora ha sido ciencia pura no te fastidia <risa>
2: No, antes era prensa del corazón. Bueno, eso también eso.
1: Pero, Pero muy vieja.
0: De, del Exacto. mito corazón.
1: Pero no, pero antes quería decir simplemente que en la tertulia va a haber alguna referencia a decir, no, porque en el programa de la semana pasada, bueno, que sepan que como está grabado la semana pasada, se refieren al de hace dos semanas, ¿vale? Están haciendo referencia al programa de hace dos semanas. Así que sí, efectivamente, pues ya sin más, le dejamos con los cosmólogos. Eh, hacemos una pausa, no se vayan. Eh, despedimos a los contertulios. Eh, Alberto, Javier, Bernabé, muchas gracias. gracias. Hasta,
0: hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sea próxima. O sea, pronto.
1: Y volvemos en un segundito con los cosmólogos. Hasta ahora. Claro. Bueno, pues volvemos después de esta pequeña pausa para, para tomar un café. Eh, gracias por seguir acompañándonos. Y en esta ocasión. Eh, tengo aquí conmigo el gusto de dar la bienvenida a José Alberto Rubiño Hola José Alberto Hola Héctor, ¿qué tal? Y también eh, me alegro mucho de poder traer al programa una vieja aspiración mía a Marcos Pellejero, hola Marcos Hola Héctor, gracias es, eh, Marcos es un excelente divulgador, es doctorando aquí en el Instituto de Astrofísica también trabajas en el grupo de cosmología, uh -huh. ¿verdad? Y... Y, y bueno, la verdad es que no he leído tus papers, no, no sé qué tal es tu investigación, pero tus charlas me parecen maravillosas. Las que da en el Pint of Science hemos coincidido ya un par de veces.
3: Quédate entonces con, eh. con la divulgación. <risa> no. Bueno, no, tengo,
1: tengo referencias también de, de que tu investigación es muy buena y muy interesante. Tengo,
3: tengo que avisar que como estudiante de doctorado que soy... Eh, todo lo que diga puede estar mal, no hay ningún problema.
1: <risa> eso es una prerrogativa que se pierde cuando tienes el doctorado. Exacto. Yo, exacto. Asumía, yo asumía que seguía siendo
3: así. No, no, no. no Se supone que te dan ya el papel de infalib infalibilidad, ¿no? Ah, cuando no. terminas el, el doctorado. No, no, no. <risa> vale, entonces voy a tener que
1: revisar las cosas en las que he estado trabajando. ¿Es los que años. Bueno. Oye, quería... Eh, bueno... Eh, que, que tuviéramos esta pequeña conversación porque esta semana eh, justamente ustedes dos por separado han, han venido a verme para hacerme para transmitirme comentarios sobre lo que estuvimos discutiendo en nuestro episodio anterior cuando hablamos de esa polémica que se había suscitado y sobre todo que se había trasladado a los medios de comunicación eh, entre bueno dos grupos de muy eminentes científicos. Por una parte teníamos un grupo de científicos que habían hecho una crítica furibunda al, a la, al paradigma de la inflación y que estaba afirmado fundamentalmente por, eh, creo que se llamaba Illa, la, la primera autora del artículo uh -huh. de Scientific American, eh, y más conocidos eran Paul Steinhardt, y, o Steinhardt, no sé cómo Steinhardt. lo pronuncia, uh -huh. y eh, Abraham Loeb,
6: Abby Loeb sí.
1: eh, del cual hemos hablado también en uh -huh. el programa en otros contextos, porque... Es un investigador muy prolífico y, y que trabaja en muchas cosas diferentes. Eh, y por otra parte, la respuesta eh, pues, viene también dada por investigadores quizás todavía más mediáticos, si cabe, eh, encabezados por Stephen Hawking, eh, pero además gente como Lisa Randall, como el propio Linde, que fue uno de los padres también de la inflación. Alan Good. Eh, Alan Good, otro de los creadores originales de esa teoría, ¿no? Um, bueno, de esa hipótesis, no sé muy bien cómo llamarlo. Ahora ahora entraremos a discutir todo eso. Entonces, bueno, eh, ustedes venían a contarme diferentes cosas sobre sobre ese tema, ¿no? En primer lugar, Marcos, eh, creo que tú conoces bien el, esta teoría de, de Steinhardt. Sí, sí. Porque ah, además has hecho incluso algún trabajito, ¿no? Sí, sí,
3: estuve... Sí, hice un trabajo en eso hace hace un par de años. Y cuando estaba escuchando el programa de la semana pasada comentabais que os parecía uh, casi mal ¿no? que, que criticase tanto una, una hipótesis como la inflación es, y dejara otra como en el limbo. no Dijera, no, es que hay otra opción que es que el universo sea cíclico o alguna, alguna afirmación del, del estilo. Y... Y la realidad es que no es una afirmación que está en el limbo. Es realmente una teoría completa que han hecho ellos y que intentan que sea eh, una alternativa a la cosmología actual. No solamente a la inflación, sino a todo el paradigma cosmológico. Entonces... Uh, no sé, si con vuestro permiso voy a intentar explicar brevemente y lo más claramente posible qué es lo que, pro lo que ellos proponen. Sí, explícalo, ¿no? porque eso no lo... O sea, sí. hablamos de
1: que hablaba de un universo rebote, de una especie de un universo cíclico. Pero, Exacto, uh
3: -huh. ellos le llaman, eh, la idea, o sea, le llaman el, el universo Fénix, porque la idea es que el universo eh, renace de sus cenizas, es lo que llaman de un universo cíclico. Claro, un universo cíclico simplemente es aquel universo en el que tienes un periodo de expansión que se para empieza a contraerse y al llegar a cierto momento eh, rebota, ¿no? Es decir, eh, se convierte en una especie de punto de densidad casi infinita, pero no llega a ser infinita, y, y por efecto de presión rebota y vuelve a, a surgir el mismo universo.
1: O sea, esto, esto recuerda mucho al concepto este tradicional de Big Bang, Big Crunch. Exacto. ¿no? Este
3: exacto. Ser, ¿no? la, es la primera Big hipótesis de universo cíclico fue el Big Bang, Big Crunch. Hmm. El problema del Big Bang, Big Crunch, Big Crunch es que no tiene... Ningún tipo de, de, de sustentación teórica. Eh, por dos o sea, motivos. En aquella
1: época, si yo, si yo recuerdo, porque se hablaba mucho, pues con, en fin, cuando yo empezaba a interesarme por la astronomía, sí. en los años 80, sí. eh, de que, o sea, es un concepto que filosóficamente es muy atractivo porque nos habla de un universo eterno, ¿no? Es desagradable es sí. pensar que sí. el universo va a acabar, ¿no? El... Entonces, esta idea se basaba en la gravedad, ¿no? Si yo no sí. recuerdo mal, la gravedad sí. vuelve, o sea, tiene un universo en expansión, pero uh -huh. la gravedad vuelve a tirar de todo y uh -huh. todo vuelve a caer. Y depende de cuánta materia haya. Se puede cerrar o no el ciclo, ¿no? Exacto.
3: Si, si tienes tanta materia como para frenar la expansión del universo y por efecto gravitatorio y que, y que empieza a colapsar de nuevo, en principio colapsaría otra vez. Y por efecto de presión, porque tienes todo muy junto al final del universo, volvería a expandirse. Eh, pero tiene... Lo claro, del el, el universo eterno uh, es eh, o sea, hay, filosóficamente muy atractivo, pero además ayuda a una... Esto no sé si es un problema real o un problema filosófico. En realidad, igual aquí José Alberto me puede ayudar. O sea, y es... Mis
1: amigos filósofos me van a matar cuando <ríe> tú tengas la dicotomía entre un problema real y un problema filosófico. Bueno, bueno. <ríe> me explico, perdón. De entrada voy diciendo que aquí las opiniones son de quien las vierte. ¿eh? Sí.
3: Me explico. Un problema, Tenéis toda la razón, un problema físico o un problema filosófico, que no tienen por qué separarse entre sí. Pero en este caso, eh, a lo que me refiero es lo siguiente. El... El problema del que estoy hablando es el problema de las condiciones iniciales. En el sentido de que las condiciones iniciales de nuestro universo tienen que ser tales que nos den el universo de ahora. Y eso implica cierto grado de a uh, fine-tuning, ¿no? Lo que se llama que las, las constantes universales, etcétera, etcétera, todo tiene que estar como muy precisamente calculado para que tengamos lo que tenemos ahora mismo.
1: Ese en... problema, es, para, por recordar a los oyentes, es el problema de que si las constantes universales no fueran las que uh -huh. son, el universo no podría existir. Como las cambias un poquito, uh -huh. no, no existiríamos, ¿no? Sí.
6: Eh, no existiría como, como lo conocemos.
1: Como lo conocemos,
3: exacto. Existiría de otra forma, pero tiene que ser precisamente lo que, lo que es ahora. Y aquí es donde entran otras hipótesis como multiverso, pero no voy a entrar ahí en sí. eso. Entonces, cuando hablo de problema real o problema filosófico, eh, me refiero a... ¿Necesitamos un nivel infinito de precisión a la hora de saber las condiciones iniciales para poder predecir el universo que vemos hoy en día? ¿O simplemente algo que no nos gusta tener porque no se explica de forma natural? Uno sería filosófico, el otro sería realmente de cálculos, de quiero calcular cómo es mi universo y no puedo porque no tengo precisión infinita. Um, entonces, en un universo eterno esa, esa duda no existe. Esa duda ya simplemente desaparece. Eh, porque nunca has tenido unas condiciones iniciales. Simplemente tu universo ha aparecido y desaparecido tantísimas veces que es posible que sea ahora como es. Entonces... Um, eso es lo que nos resulta atractivo, ¿no? en principio, de un universo cíclico. Lo que pasa es que tienes problemas teóricos muy grandes, el original, eh, y voy a resumirlos en dos. El primero es el problema de que si asumes relatividad general, el Big Bang es una singularidad. Entonces, en el modelo estándar, eh, ¿qué quiere decir una singularidad? Una singularidad quiere decir que la predicción de tu teoría es infinita, es decir, no predice nada. A partir de ese punto, tu teoría no te dice cómo funciona la naturaleza. Entonces, a partir de ese punto no puedes predecir nada, o antes de ese punto no puedes predecir nada. Entonces, uh, la idea es, es un poco, si utilizo relatividad general, no sé nada de antes del tiempo cero, ¿no? de lo que llamamos Big Bang. Eh, claro, el, aquí el modelo estándar se queda con hay un Big Bang y ya está. No puedo saber nada antes porque lo que pasa no es que... No sé de dónde viene, no sé de dónde viene. No sé que, lo no sé produce, sé que
1: fenomenológicamente In lo uso.
3: Exacto. Incluso la pregunta de dónde viene no tiene mucho sentido porque asumes que el espacio-tiempo nace directamente de ese, de ese punto. ¿no? Que hay lo curioso es que ese punto son todos los puntos del, es del espacio y el tiempo ahora mismo. No es que sea, no es que sea un, un único punto. Y el otro problema importante que tiene el universo cíclico, aparte del no poder predecir que hay antes de, de cada Big Crunch, por así decirlo, ...es el problema de la entropía... ...y este problema también lo tiene el modelo estándar... ...y es, la, es el siguiente... ...sabemos que la entropía... Eh, ...que es, por así decirlo... ...una función que mide la falta de información... ...que tenemos del universo... ...es decir, es desordenado están las cosas... ...entonces sabemos... ...que todo tiende a desordenarse cada vez más y más... ...es decir, la entropía cada vez es más alta... ...si tienes un universo... ...que ha vivido eternamente... ...tienes que estar en un máximo de entropía... Esto no es fácil de demostrar porque dices, no, es que si tengo un gas que se, que, se, que se hace más grande y después se hace más pequeño, puedo ir perdiendo entropía. Pero entonces dirías, vale, ¿para perder entropía qué formas tengo? Bueno, puedo darle calor a lo que está afuera, pero si el universo lo definimos como todo lo que hay, técnicamente no hay algo fuera. Y si dijeras, no, es que hay algo fuera, bueno, pues entonces defino eso también como mi universo. Y entonces, ¿cómo, cómo lidias ¿no? con este problema? Deberíamos vivir en un universo máximamente entrópico. Y sabemos que no es así porque podemos seguir aumentando la entropía. Yo puedo aumentar la entropía del universo con mi voluntad. Entonces, obviamente no vivimos en ese tipo, este tipo de universo. Y son los dos grandes problemas a los que se enfrenta un universo, un universo cíclico. Y son mm. dos problemas que resolvieron Steinhard y Turok en su modelo del universo Fénix. Entonces, este es este es el, el más o menos el paradigma, ¿no? Entonces, está uh -huh. en Turok, yo creo que estaban muy contentos de haber conseguido resolver estos dos problemas. Y, y si queréis, vamos a discutir antes el problema de la entropía también el modelo estándar, y después os comento, si queréis, cómo, cómo resolvieron estos dos problemas en su, en su modelo y qué predicciones tienen que contradicen aquellas del modelo estándar, porque es, uh -huh. un, es una teoría falsable. Igual que el modelo estándar, aunque ellos digan que no, es falsable con respecto a su modelo. Entonces, está ahí, ahí un poco la cosa. Entonces, José Alberto... Sí. Bueno, aquí,
6: estaba callado, pero hay tantos conceptos que tenemos que creo. intentar aclarar un poquito. Eh, sí, a, a veces me emociono. <risa> pero no, la, yo creo que la, la introducción ha estado uh, muy bien. O sea, estamos hablando, de, de como bien dice Marcos, de, o sea, de, de intentar... Eh, pues explicar el universo con un modelo de tipo cíclico. Eh, como bien decís, estas soluciones eh, de tipo cíclico pues, surgieron muy poco después de la Relatividad General. Desde o sea, de, el año eh, 16, que es cuando se publica la Relatividad General de Einstein, al poco tiempo se tienen las soluciones de Friedman, y, y bueno, pues surge de, de forma natural esta, este concepto, esta posibilidad de, de que puedas tener eh, o sea, universos que pueden comprimirse, expandirse. Hay, hay que recordar que el, la expansión del universo o sea, no, es, no se descubre hasta finales de, 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 de los años 20. ¿no? O sea que, bueno, estamos moviéndonos en este contexto. Eh... Como bien decíais, pues bueno, esta idea de, de universo cíclico, pues se empiezan a discutir a, a principios del siglo pasado. Eh, lo, lo que Marcos está llamando el problema a la entropía clásicamente. O sea, el, el, Tolman, que era uno de los eh, que trató este problema clásicamente, él tiene un libro muy, muy, muy famoso que escribió en el año 34 que aplicaba la relatividad general y la termodinámica al universo como un todo y tiene, tiene resultados que son muy, muy, muy bonitos y que fueron claves en la evolución de, de, de la cosmología. Eh, Tolman llamaba este el, el problema el problema de la muerte térmica. Si tienes un universo eterno, eh, pues otra forma de, de, de poner de, de expresar esta idea de que la entropía te aumenta eternamente es que tiendes eh, con el paso del tiempo de ciclo tras ciclo a que el universo pues acaba eh, entrando en una fase de muerte térmica, todo está completamente frío en lo, en lo que te puedes imaginar como el estado de máxima entropía
1: bueno un porque, poco, la, entropía, sí, porque sí. la entropía siempre aumenta y eso, Exactamente. eso es uh -huh. válido eh, siempre y, uh -huh. y eso es algo que se propaga de un de un universo a otro, hmm. ¿no? no se llamaba un universo a otro,
6: de un. ¿Cómo lo llamaba Penrose? ¿Sí? De Nebo. Bueno, eon. sí, eones, eones. Eon, de un Eon a otro. Sí. Ah, de, un eon a otro. Vale. de hecho, de hecho el, la propuesta de Penrose es otra propuesta de, de universo cíclico. O sea, de, dentro del, del, de la sí. familia de modelos de universo cíclico. El que al que se está refiriendo Marcos como universo fénix, en, en cosmología lo
3: llamamos como universo, a ver si me sale la palabra. Espirótico Echpi, eh, que, que... que suena un poco a astrología, ¿no? O sea, <risa> yo es que soy de signo de expirosis. <risa> uh, no entiendo lo que me estás diciendo tú, estándar. <risa> eh,
6: pero bueno, un poco parece ser la raíz de la palabra tiene que ver con esta, con esta idea de.
3: de... Uh
1: -huh. De renacer. De, sí, y, sí. Pero el de, el de Penrose es muy diferente porque no es que haya una implosión, sino que lo que hay es una aceleración al final de un universo que realmente, por bueno, un cambio de escala, te, no, no, te, mantienen esta sí, est estos elementos comunes.
3: Y, es, y es, es por lo siguiente: eh, no sé si, si alguna vez eh, Héctor te has parado a pensarlo, pero eh, ¿cómo tiene que ser el Big Bang eh, a nivel entrópico, a nivel termodinámico, para que el universo que vivimos hoy, en el que vivimos hoy, aún tengamos. Ajá suficiente margen, margen de, entropía, ¿no? para, de entropía para poder seguir creciendo, generando estructuras, etcétera, etcétera.
1: O sea, lo vamos consumiendo, ¿no? Tenemos claro. un margen de entropía que aumentar y cada bueno, vez vamos Bueno, realidad,
3: en realidad, uh, aquí igual me meto en camisa de once varas, pero el hecho de que el universo se expanda hace que no seamos capaces de alcanzar el máximo de entropía. Eh, voy a intentar explicarlo <ríe> de una forma muy simple. Por favor. Uh, <ríe> sí si ¿Cuál es el objeto más entrópico que, que conocemos en el universo? ¿Vale? Que tiene más entropía.
1: El dormitorio de mi hijo.
3: <risa> no. Eh, un agujero negro. ¿Por qué es un agujero negro? Porque sabemos que no podemos recibir información. Una vez hemos tirado. Imaginemos que tiramos el Quijote al agujero negro. No, me gusta el Quijote, no tiene nada que ver con mis gustos libro, personales. La ¿verdad? El, sí, sí, el libro, el libro. No el personaje de fantasía, de ficción. Imaginemos que tiramos el, el libro del Quijote a, a un agujero negro. A mí se me ocurren otros libros, pero bueno. Bueno, vale, vale de acuerdo. A... Imaginemos que enviamos... Yo qué sé... Venga, no, se... no, el Quijote. Bueno, vale. Como ejemplo, iba a decir el ejemplo, de Belén Esteban, pero no sé nada. No lo he leído. Pero ahí no cambiaría
1: la entropía de nada, porque como el contenido de información es nulo... Bueno, el... no,
3: <ríe> Bueno, la cuestión es que enviamos eh, una enciclopedia, mejor enviamos una enciclopedia a un agujero negro. La enciclopedia cae en el agujero negro y llega a la singularidad y desaparece uh, en un tiempo finito. Esto se puede calcular, se ha calculado y se llega a la singularidad en un tiempo finito. Eso quiere decir que tu universo de repente tiene menos entropía. Pero eso no puede ser porque la entropía del universo tiene que crecer. Entonces, la idea holográfica es que toda la información que había en la enciclopedia se queda en el horizonte de sucesos. ¿no? Esto podríamos hacer... No sé, han corrido ríos de tinta hablando sobre esto. Pero bueno, sí, la idea es esta. La, sí, <risa> la información se queda eh, codificada en el horizonte de sucesos. Pero puesto que no podemos recuperar esa información, la idea es que no puede haber suficiente energía en el universo para coger toda la información que queda en el horizonte de sucesos y recomponerla en el libro que teníamos antes. Porque no podemos recoger información de dentro de un agujero negro. Entonces, el F, ese, es el, ese es el mayor motivo por el que los. Bueno, el motivo más pictórico que se me ocurre para, para demostrar que los agujeros negros son. tienen que tener entropía máxima. Ahora, vale, el objeto más entrópico del universo es un agujero negro. ¿Cómo sería el universo más entrópico? Pues si cogieses toda la masa del universo la y la pusieras en un agujero negro. negro. Entonces, ¿cómo crecería? La... Bueno, que sería el
1: estado de máxima entropía del universo. Exacto. un estado sí. en el que todos sean agujeros negros.
3: Eh, o un agujero negro enorme. O un agujero negro enorme, vale. Exacto.
1: O sea, que toda la materia está en forma de agujero negro. Exacto, negros.
3: exacto. Entonces, um, ¿cómo, crece, ¿cómo crece la entropía de un agujero negro? Si he dicho que toda la información se pone en el horizonte de sucesos, si el horizonte de sucesos, que es un área alrededor de la singularidad, crece, así es como crece la entropía. La entropía crece como el área del horizonte de del horizonte de sucesos. Es decir, como el radio del, del agujero negro al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, uh, vale, ese sería el máximo de entropía de nuestro universo. Iría creciendo con el área de nuestro, por, por ejemplo, el horizonte de Hubble, o el, si, si imaginemos que no hay horizonte de Hubble, el, el área del universo, al cuadrado. Si haces estudios de cómo crecería realmente la entropía de todas las partículas, de galaxias, de asumiéndolas como un gas, te das cuenta de que crece entre el logaritmo de R y R. Entonces, el máximo de entropía siempre crece más rápido que la entropía del universo. Y, por vale. tanto, siempre tienes más estados entrópicos a los que, a los que alcanzar. Vale. Entonces, la muerte térmica se da por el hecho de que, si tienes una energía oscura, el universo con el que puedes interactuar, que es... El horizonte de Hubble, la distancia a la cual tú puedes interactuar con, otra, con, otras, con, otra galaxia, con, con otras galaxias, con otros objetos del universo, se va haciendo, cada vez, se reduce cada vez más. Y tú sí que puedes alcanzar tu máximo de entropía en tu universo local. Entonces eso es, eso es un poco la idea de la muerte térmica, ¿no? no ya no hay las estrellas, ya no existen, todo está como en un estado de máxima entropía en el que nada, uh -huh. na na nada puede interactuar. Bueno, ese es el problema
1: de. Aquí. Por centrar un poco la, la discusión. Sí, perdón. ¿Ese <risa> es el problema de la entropía. No, no, eh, <risa> es súper interesante, ¿no? Sí. Eh, pero ese es un problema clásico, digamos, de, de, de la cosmología en
6: general. O sea,
3: de, de, sí. de, de la, ¿no?
6: la cosmología cíclica. Cíclica, cíclica. Sí,
1: más.
3: pero de la, o sea, de...
6: cuando tienes una. En, en, ¿En, el, el en, el, en el modelo estándar hay que reformularlo. Porque mm, si sí, tienes sí un, poco, un sí. principio, mm. pero ahora el problema está vinculado a cómo estableces las condiciones iniciales, cómo tiene. Eh, o sea, para, para que hoy podamos tener estructura, por, alguna, por algún mecanismo físico, se han tenido que ajustar las condiciones al principio para que partamos de un estado de suficientemente baja entropía como para que sí. luego pueda crecer con el tiempo. ¿Vale? En, la, en la solución estándar, sí. eh, esto se resuelve dentro del paradigma de la inflación, pero... Sí. Pero y si ese, no hay inflación, y entonces aquí volvemos y, al y tema. Es, exacto. Que y esa es una
3: de las preguntas, es uno de, de los argumentos que tiene Steinhardt más, más fuerte en contra del modelo estándar. Es de decir, bueno, la inflación es demasiado general, te predice casi cualquier cosa, y encima necesitas un estado de entropía muy bajo, incluso al principio, para poder, para poder generar toda la estructura que vemos. Entonces, eh, en realidad, eh, lo que ellos hacen es usan las, las observaciones que ha habido en los últimos años de que el universo se expande aceleradamente y dicen, un momento, un momento. ¿La inflación qué es? Es un momento del universo en el que todo se expande aceleradamente. ¿Y en qué estamos viviendo ahora? En un momento en el universo en el que todo se expande aceleradamente. ¿Puedo yo utilizar el momento que vivimos ahora como explicación de esa, esa baja entropía ...que necesito para mi próximo universo. Y la respuesta es sí. La respuesta es... ...ellos usan... Eh, el, el, ...el momento en el que vivimos ahora cosmológico... ...en el que domina una especie de energía oscura... ...y que hace que todo... ...se, se aleje entre sí... Y, y, ...y al final... ...la entropía sea máxima localmente... ...pero la densidad de entropía sea muy baja... ...porque tu universo es muy grande. Entonces... ...la idea es... ...tras suficiente tiempo de universo en el que domina energía oscura, le voy a meter otro Big Bang. ¿Vale? Entonces la idea es... Claro, aquí esto es confuso, porque dice, si es cíclico, necesito que me domine la energía oscura, pero pare en algún momento, se vuelva a contraer y choque. Y aquí es donde entran un montón de suposiciones que hacen, que me gustaría explicar, pero que son bastante complejas, <risa> uh... Apelo al divulgador que hay en ti. <risa> para que lo puedas explicar. Entonces,
6: lo puedes decir en una frase.
3: ¿En una frase? Sí. Venga, No sé. <risa> bueno, pues el, frase.
6: El, la frase es que aprovechan la, la, las teorías de, de 11 dimensiones, de, de, de cuerda, de supercuerdas, perdón, teorías para intentar explicar la, la gravedad y. y y este fenómeno de, de, de digamos de expansión-compresión, eh, expansión-compresión, lo asocian a choques de membranas. O sea, nuestro universo es una membrana eh, que está interaccionando con otra y, y que bueno pues cada vez que eh, tienes una colisión entre las membranas pues tendríamos un nuevo big bang. Eso en bueno, es una frase. Voy,
3: no voy, simple, intentar, voy a intentar a apelar al divulgador que hay en mí y voy a ir lento. <risa> Pero espera, o
1: sea, aquí estamos hablando de teoría de cuerdas, sí. las membranas son las, las branas que se, sí, que se mencionan sí. en teoría de cuerdas, sí. uh -huh. que es la generalización de las cuerdas, ¿no? O sea, sí. Esta, sí. estas cuerdas... Son est
6: estructuras en espacio mayor, sí. ma de dimensiones mayores que las que observamos. O sea, nosotros uh -huh. observamos tres espaciales y una temporal. Uh -huh. Pues aquí estamos hablando de espacios de al menos cinco dimensiones. La teoría, por ejemplo, M de, de supercuerdas, pues tiene hasta 11. Y, y bueno, pues son sí. estructuras que viven en, es, en esos espacios de mayores dimensiones.
1: Las cuerdas tienen una sola dimensión. Sí. Estas membranas tendrían una. Eh, son una generalización ¿no? de al de menos 5. De, sí, de, sí. de hecho, Entonces,
3: ellos le llaman branas, pero la realidad es que incluso si la teoría de cuerdas fuera falsable y se falsara. Eh, también, o sea, seguiría funcionando porque necesitan, lo único que necesitan es una quinta dimensión lo, el único ingrediente realmente necesario para esa para esa hipótesis es una quinta dimensión entonces eh, la idea sería la siguiente nuestro universo tiene cuatro dimensiones pero no es un universo aislado en, en otro, ¿cómo llamarlo? en otro escenario con cinco dimensiones, es decir tenemos un universo de cuatro dimensiones que vive en un mundo de cinco dimensiones en el que vive otro universo, paralelo al nuestro, bueno, paralelo, eso suena un poco raro, diferente al nuestro, y con el que interactuamos, de forma periódica. Y eso es, eso es lo que ellos llaman Big Bang. Entonces, hay dos formas de ver qué pasa en nuestro universo uh, en este paradigma. Uno es, desde dentro de nuestro propio universo, en el que lo que vemos es lo que estamos midiendo ahora, y otro es desde, desde la quinta dimensión, ¿no? como viviendo en, en el universo de cinco dimensiones. Saliendo fuera de nuestro sí, universo, y eh, pero de nuestro...
6: Ojo, hay, hay un poco de abuso de lenguaje ahí. O sea, cuando sí. dicen dice nuestro propio universo, de lo, en este contexto nos, uh -huh. nos estamos refiriendo a nuestra... Eh, membrana. membrana en Exacto. la que vivimos y la que sí. es accesible uh -huh. observacionalmente, como no podemos ver nada más que las tres dimensiones espaciales y la temporal nuestra uh -huh. pues si hay otra membrana eh, en, en ese espacio de, ma de mayores dimensiones, no es accesible a nosotros. ¿vale? Exacto. Entonces, Exacto. Eh, lo no que es... llamas universo en realidad es un esa membrana.
3: Sí, perdón, necesito ¿Sí? lenguaje para <risa> explicarlo bien. Uh, sí, tienes razón. Entonces, aquí hablo de la membrana de nuestro universo, la <risa> membrana del otro universo y dos y dos observadores. Uno que está en la membrana de nuestro universo y otro que ve las dos membranas. Entonces, el, que no podamos interaccionar con esa membrana en, en esta hipótesis es falso. Sí que podemos mediante gravitación. Entonces, la gravedad es la única fuerza que viaja por esta quinta dimensión. Y ellos dicen que es por eso que la, fu la fuerza de la gravedad es mucho más débil que el resto de fuerzas, etcétera, etcétera. Eh, ahí no me voy a meter. La cuestión es que, claro, desde dentro de nuestro universo, lo que pasa es, es, es que eh, cuando llega cuando llega la, la época en la que la energía oscura domina, a nosotros vemos como nuestro horizonte de Hubble, es decir, todo lo que vemos de nuestro universo, se va haciendo cada vez más pequeño. Y ellos dicen que eso es como una especie de, de nuestro Big Crunch. Cuando hemos llegado a la muerte térmica y tenemos una densidad de entropía suficientemente baja, entonces es cuando chocamos con el otro universo y este choque genera nuevas partículas, que es lo que ellos de, denominan el siguiente Big Bang. Entonces, desde el punto de vista del, de la brana de nuestro universo, nuestro universo ha ido, se ha ido reduciendo de tamaño y, ha, y le ha ocurrido otro Big Bang. Pero desde el punto de vista del observador que está en cinco dimensiones, ha visto cómo nuestra brana estaba todo el rato expandiéndose. Y así es como soluciona el problema de la entropía. La, entro la densidad de entropía ha bajado mucho porque tu membrana, aun siendo de, de volumen infinito, ha seguido creciendo. Entonces no hay ningún problema en, en, en llegar a un estado máximo de entropía porque después vas a tener nuevos estados a los que, a los que llegar.
6: Sí, si me permite sí, añadir pero... una cosa, que lo, que lo que a mí me parece paradójico de este modelo, es que solucionas el problema de la baja entropía recurriendo a una inflación. Sí, 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 exacto. exacto. <risa> o sea, la la sí, inflación sí, sí. que nos resuelve nuestro uh -huh. modelo de universo, el, el hecho de que tengamos la baja entropía porque tenemos esa expansión uh -huh. exponencial al principio, como ahora estamos entrando en una fase de expansión exponencial, es como la preparación para la nueva fase. Entonces, a partir de, de, un, de, un, de una pequeña región en ese universo que se ha inflado enormemente y que tiende asintóticamente hacia esa muerte térmica, pues tenemos las condiciones preparadas uh -huh. para el, el siguiente Exacto, siglo. exacto. Entonces, a ver.
3: Lo, lo que pasa es que para hacer esto se ven obligados a modificar ligeramente la relatividad de Einstein. Entonces, a lo, a lo que se ven obligados es añadir eh, una especie de potencial, no sé si, o sea, una especie de fuerza entre, entre estas dos branas de una forma muy concreta. Eh, de, la, la idea es que esta modificación a la relatividad general de, de Einstein no es local como las teorías Mond, de las que habéis hablado varias veces en el, en el programa sino que es global es decir, es una modificación a nivel de todos los puntos del espacio-tiempo entonces no es algo que pudiéramos medir con la rotación de las galaxias quizás sí, pero a un nivel muy bajo y, y hablaría un poco de una especie como de, uh, de normalización de las ecuaciones de Einstein es decir, coger las ecuaciones de Einstein y uh, ponerlas a otro, a otro nivel coger el cero de energía y ponerlo a otro, a otro nivel entonces o sea,
1: estás, estás hablando de pasar las ecuaciones de Einstein y generalizarlas, digamos, uh -huh. a un modelo con cinco dimensiones, en los que de, en que de alguna forma existe esta interacción gravitatoria que se propaga por esa quinta dimensión. Exacto.
3: Que... No es solo gravitatoria tiene, o sea, tiene que tener esta forma del potencial, o sea, de esta forma, esta fuerza muy concreta. Y entonces ellos predicen la existencia de una nueva partícula que tiene que ser la que porte esta fuerza, que le llaman el radión. Porque es el radio, entre la distancia entre, entre estas dos branas que estábamos hablando antes. Eh,
1: una vez puesto en eso, no se puede preguntar: es de decir, ah, pongo las luces largas y ¿por qué dos branas? ¿Por qué no un sí, montón de branas? Sí, exacto, podrías poner, poner un, montón un montón de branas. Con exacto. Todas.
3: La, ¿Por qué ponen solo dos branas? Es lo siguiente: ellos quieren proponer una hipótesis que no tenga más grados de libertad, es decir, que no tenga más ingredientes que, el, que la inflación que, que tenemos ahora, para que el modelo sea lo suficientemente simple como para poder hacer cálculos sobre él, a poder hacer predicciones. Entonces, real si lo, si lo estudias si lo estudias seriamente no estoy seguro, pero en primera así leyéndolo de forma un poco rápida, da la impresión de que no tenga más grados de libertad, no tenga más eh, más, ah, complejidad. más complejidad que el modelo inflacionario, ya que lo que dice, o sea, al final lo que te dice, lo que te predice es un, una nueva partícula, igual que en la inflación que te predice el inflatón y, y bueno una, una expansión acelerada que, 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 que va o sea un, una pequeña modificación a la, a, a, la, a la teoría de relatividad que en principio esto la inflación no, no lo requiere pero pero en principio no hay mucho no hay mucha más complejidad a nivel de testear esta, esta hipótesis que la de la inflación
1: Quiero decir que a mí me... O sea, sin, sin entender el asunto, sino por lo que estás explicando y lo poco que he leído, eh, a lo que me suena es a que o sea realmente los problemas los problemas lo resuelve de una forma similar a la inflación. Lo que hace es que, o sea, mientras que la inflación es algo totalmente fenomenológico, es decir, no sabemos por qué uh -huh. ocurrió, no tenemos ni idea si nuestro universo vive con otros universos o no. O te... uh -huh. y, y aquí intentan buscarle una explicación, ¿no? Es decir, hay mm, un contexto más general a todo esto. Pues,
6: ¿no? Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No estás <ríe> acuerdo? perdón Porque, o sea, eh, yo creo que para mí, el, tanto la inflación como esto, o sea, son Paradigma en el sentido de que te proponen un modelo genérico, eh, tienen una motivación física detrás, porque la teoría de la inflación hay que recordar que, que nace con una motivación física. Uh -huh. Hay una motivación física porque a finales de los años 70 o sea, se estaba hablando de teorías de gran unificación. Eh, había una indicación de que, de que las fuerzas tienden a, a unificarse a escalas de energía cada vez mayores. Sabemos de la unificación electrodébil electro y había... Parecía esta indicación de que la, la fuerza electromagnética y la débil, que se unifican antes, eh, acabarían unificándose a suficiente, si subimos lo suficiente la escala de energía, eh, pues eh, lo, en, en, en eso que llaman pues, teoría de gran unificación. O sea, todas las fuerzas, salvo la gravedad unificada. Entonces, como siempre que tenemos en física pues transiciones de, de cambios de, de, de en los que pues pasamos de un, de un sistema en el que tiene una simetría a un sistema en el que se rompe esa simetría, pues siempre solemos es, es, esos cambios de estado suelen estar asociados siempre a, a partículas escalares. Un ejemplo es el bosón de Higgs. Uh -huh. El bosón de Higgs es un ejemplo de, un, de una rotura de simetría en, 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 en la física. Bueno, pues en los años uh, el 70, pues era natural pensar que teníamos estas teorías de gran unificación y, y la propuesta de la inflación sale natural de ahí. Eh, o sea, hay, hay un modelo físico razonable que, que da pie a eso. Eh, no significa que la inflación sea necesariamente el, el campo asociado a la gran unificación, pero sí si, si es un paradigma genérico que te dice que, bueno, pues, si el universo ha pasado por una etapa de, de expansión acelerada, eh, puede resolver todos los problemas que, que tenía el modelo de Big Bang y además hace una serie de predicciones, esto lo conté muy bien el otro día Francis en el, en el programa, hace una serie de predicciones que han sido todas verificadas observacionalmente, que si queréis las, las podemos uh -huh. comentar ahora brevemente. Eh, este modelo también eh, tiene una, una, eh, digamos, una motivación científica, o sea, aparte uh -huh. del concepto de, de, de string theory, pero a mí me sigue pareciendo eh, un paradigma en el sentido de que no seguramente si te dicen string theory no es válido, ellos todavía son capaces de imaginar sí, sí. Eh, formas, de, formas de, 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 de hacer los ciclos. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, yo no lo veo tan diferente. Entonces, la, uh -huh. la única forma, como siempre, eh, en física... el, el el empirismo. O sea, la única forma de, de, de discriminar entre las dos teorías uh -huh. es contrastar cuáles son las predicciones. Y, y, y aquí viene pues toda la discusión de, de, de lo que estábamos hablando al principio. ¿no? Este, o sea, el, Los resultados que se han obtenido con las medidas del satélite Planck y, y que, que de las que tenemos en estructura de gran escala son ya suficientemente fuertes como para eh, decir con claridad que la inflación es el, el paradigma correcto y podemos rechazar... Eh, ¿El universo cíclico? Bueno, pues eh, la mayor parte de los científicos o sea, eh, opina que sí. Eh. Ahora, yo opino también que
3: sí ahora, ahora yo voy a hacer aquí de abogado del diablo un poco y, <risa> tengo, y, que decir, tengo que decir mira que, que te estás jugando el, tu carrera de no hecho, te digo sí. nada más. <risa> no hemos comentado pero José Alberto es mi tutor de doctorado <risa> y, ¿ah sí? y me, lo puede, sí, me eso, lo puede parar en cualquier momento pero bueno aquí no,
6: no, no estamos en un coffee break es verdad, ¿no? perdón
3: eh, Esta, no, 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 lo no. digo
1: porque se dice sí. el comentario este de que los científicos jóvenes suelen tener dificultades para eh, expresar o, o, o unirse a ideas así un poco alternativas porque entonces tendrá más dificultades en conseguir un puesto de trabajo en el futuro, sí. conseguir financiación de, de su proyecto y cosas así, ¿no? Yo jamás he visto esa situación pero bueno, es algo pero, que pero, decir, pero en este bueno,
6: caso a ver fíjate que estamos hablando de que eh, o sea, la gente que lo está apoyando eh, eh es, 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 sí son grandes son Robert, grandes son grandes instituciones lo digo
1: porque yo no creo eso Quiero decir, a mí me parece, o sea, es un poco no, el rollo no, este de que los científicos ver, la, son dogmáticos y son rebaños y tal. O sea, no, 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 en absoluto. De yo hecho, no lo veo así.
6: De hecho, el, la razón por la que o sea, me acerqué a ti esta semana era un poco para comentar que esta discusión que que, que se tuvo, tuvisteis la semana anterior, pues la, tuve la suerte de verla escenificada en directo, eh, pues en el año 2015, eh, recordar a los oyentes que en el año 2015 se, se, se cumplían 50 años desde el descubrimiento del fondo cósmico de microondas, de forma accidental por, por Penzias y Wilson esto ya lo hablamos en un episodio de Coffee Break y pues precisamente en Princeton, que fue la universidad en la que se estaba intentando buscar el fondo de microondas y de donde salió el artículo que eh, daba eh, la explicación de que esa señal que habían detectado Penzias y Wilson correspondía al, al resto fósil del Big Bang pues eso, 50 años después reunieron pues a toda la gente que, que protagonista a lo largo de, de, de esta historia de 50 años de observaciones del fondo cósmico de microondas y en uno de los muchos debates eh, que tuvimos eh, pues teníamos allí en el estrado por un lado a Steinhardt con Neil Turok eh, defendiendo un poco pues, est estos conceptos de universo cíclico y a gente como Linde, como Muhanov... Eh, que no sé si hemos hablado de Mujanov aquí alguna vez en el programa, pero bien, sí, este bien. es un físico eh, soviético que fue el que eh, propuso eh, la idea, o sea, el mecanismo de... No no el mecanismo, sino el que dio la predicción de cómo tiene que ser la distribución en, en tamaño de las fluctuaciones que se generan en inflación. ¿vale? O sea, la idea de que la en inflación... Son fluctuaciones cuánticas y con una distribución de tamaño muy característica eh, las que se generan y que luego sirven como semillas para que se formen todas las estructuras en el universo. Sí. Bueno, pues básicamente los argumentos que, que estaban en estos artículos pues los lo, lo estuvieron ahí exponi eh, de, sí, exponiendo sí. Pues, de forma... Eh, uh -huh vehemente. Eh, <risa> Pero bueno, o sea, el, como digo, la, una, una de las razones, ¿os parece que pasamos a discutirlo eso directamente? Sí, sí, Un, sí, sí. Uno, una de las razones eh, que se grimía o sea, con, con más contundencia por, por la comunidad científica, que se grime por, por la comunidad científica, son la, la serie de predicciones que ha, cor, que ha corroborado el satélite Planck acerca de las propiedades que predice inflación para el, digamos las semillas primordiales, primogéneas que dan lugar a, a todas las estructuras. Inflación predice una forma de cómo tienen que ser esas estructuras en, en función de la escala. Eh, predice que esas esa estructuras deben ser casi invariantes con la escala, o sea, independientes. Si yo miro un, un cierto tamaño y miro en el universo, no sé, eh, 100.000 millones de años luz, y miro al doble de ese tamaño, en principio el tamaño relativo a las fluctuaciones. Debe ser prácticamente igual, independientemente de la escala a la que yo esté mirando. Eh, bueno, pues inflación daba una predicción precisa para, para el parámetro que caracteriza eso, y, y Planck eh, ha verificado que efectivamente las fluctuaciones son, invaria son casi invariante a escala, pero no son exactamente invariante a escala. Eh, se, eh, hay una pequeñísima diferencia, una pequeñísima dependencia con la, con la, con la escala. Plan es, ha sido el primer eh, experimento de fondo de microondas que ha conseguido la precisión para decir que, bueno, que este parámetro no es, o sea, no es exactamente cero, o sea, no es que no dependa de la escala, sino que es ligeramente distinto de cero a un nivel de un 3%. Bueno, pues, eh, eso es una predicción de inflación. O sea, las fluctuaciones tienen que ser casi invariantes escalas, pero no pueden ser exactamente invariantes escalas porque, porque la, la inflación acabó. La inflación la que tuvo lugar al principio del tiempo. Eh, y esto, bueno, es uno, uno de los argumentos más fuertes. O sea, el, el problema de, de, de estos en, universos cíclicos... En realidad, en el
3: universo cíclico, en la forma más simple, predice que hay invariancia de escala. O sea, total. Total. Sí. total y pero, pero el hecho de que Planck haya medido que era diferente... Sí, 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 pero... Pero, con, pero muy cercana. Sí, pero la cuestión es que con pequeñísimas generalizaciones que no te meten grados de libertad extra, se puede demostrar que pueden ser tanto menores como mayores. Entonces, al final, te cogen un rango que básicamente... La queja que tenía Steinhardt de que, de que la inflación predice cualquier cosa y, y, y que eso no tiene sentido en una teoría pues igual peca un poco de lo mismo esta Es que justo otra lo que te iba
1: a decir, que me suena un poco a eso, otra... ¿no? ellos... A ver, aquí al final la, la crítica principal, que yo, yo creo que va más allá de lo científico, ¿no? Pero la crítica principal es un poco decir que esta cosmología es pseudociencia, porque no es... No es falsable. Eh, sí, el pero... tono,
3: estoy de acuerdo que era totalmente fuera de. estaba totalmente fuera de contexto.
1: <risa> pero luego propone unas cosas
6: que yo tampoco creo que sean muy falsables. O sea, el decirme que hay eh, otras ranas en cinco sí, dimensiones que sí que y que es. se tocan y pero tal. Pero es que son sí. igualmente falsables. Es que sí, eso sí, es lo que voy, que son igualmente lo es muy comparable, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, sí que lo son las dos. Y en una cosa clave, y es la predicción de la generación de ondas gravitatorias en el, en el Big Bang. Si el Big Bang es un. es, es, en el modelo estándar, es algo que pasa de una singularidad y entonces llega la inflación y te, te lo aumenta y te genera estas perturbaciones en el espacio-tiempo, estas ondas gravitatorias. Eh, esto pasa en el modelo estándar, pero en el, en, en el universo Fénix no pasa. ¿Por qué? Porque han conseguido hacer que el Big Bang sea una transición suave, de tal forma que si llevamos... O sea, si llevamos ciclos eternos y ahora voy a voy a discutir esto un poco, voy a tirar piedras contra este propio tejado que he construido yo. <risa> eh, uh, si... Sí, o sea, puesto, tú también defiendes una suave... cosa y la contraria. Sí, sea, sí. También... Si, es, si es suave, así no me cierro puertas, Claro, no. que aún tengo que pedir muchos por docs. ¿No? Cortas el trocito del programa que te interese, Exacto. según dónde vayas a pedir. Yo lo defendí. No, eh, si, si es suave y lleva suficientes ciclos, las ondas gravitatorias primordiales se han diluido, de forma que no veríamos los productos de esas ondas, prim esas ondas gravitacionales primordiales, por lo tanto, la búsqueda de modos B. Que igual puede explicarlo mm. un poco mejor por es, Alberto, por porque eso, él tiene un experimento en eso. Por eso bueno, me, eh, por eso me eh, asusté
6: por... antes cuando dijiste de tirar Quijote a un agujero negro. Digo, no estaba pensando <risa> en, en tirar al experimento.
3: <risa> Dios, no lo había cogido. Yo <risa> <¿A Dios>, tampoco. <risa> qué bueno, claro, claro. Eh, eso, eh, sí, me pregunto si
1: subconscientemente, eh, eh, o sea, seguro que un psicólogo podría hacer una tesis sí, sí, con sí, por de... qué has <risa> elegido lo de tirar Quijote a <risa> un agujero negro.
3: Es verdad, me tenéis Pero... de lado. <risa> no, bueno. eh, entonces eso, como es suave, predice la no existencia de ondas gravitatorias primordiales. Por lo tanto, si se miden los modos B primordiales en el fondo cósmico de microondas, todo el, co -co todo el Phoenix Universe sí. se
6: cae. Co con una amplitud comparable a la que predice la, la mayoría de los modelos de inflación.
3: O incluso sin esa amplitud. Fuera la mm. cual fuera la, sí, la amplitud, co lo suyo se va, creo. Es sí. Si, si tiene suficientes ciclos. Y aquí es donde... O sea, en principio, si es un universo cíclico, debería ser eterno. Y el número de ciclos tendría que ser infinito, ¿no? Pero salió un teorema a principios de... Des... O, o no, quiero decir. O no, ya, o una no, que hay sí. 100 ciclos. <ríe> sí, pero si quieren resolver <risa> el problema de las condiciones iniciales y por qué tienen que ser esas condiciones tampoco tan bajo entrópicas, etcétera, etcétera, por eso vas a los universos cíclicos. Si no te quedas con el modelo estándar que no te... Pero en el
1: fondo es mandarlas muy lejos. O sea, no estoy seguro que el problema desaparezca. Que... Las mandas muy lejos. Claro, claro. No. Es es que... puedes,
3: puedes mandarlas muy, muy lejos. Pero entonces, bueno sigues teniendo unas condiciones iniciales, siempre puedes preguntar ¿y por qué vivimos en este, en este universo y no en uno mucho, o sea, mucho más cercano a las condiciones iniciales o mucho más lejano? Aparecen no, no, de nuevo otra serie de preguntas que tienes que resolver y no tienes, no tienes forma. Mm. Um, entonces, la idea original era hacerlo cíclico puro. Pero salía un teorema a principios del siglo XXI que decía que si en relatividad general uh, hubo, en este caso, una pequeñísima modificación a la relatividad general. Uh, si tienes que el espacio-tiempo se está separando en algún momento, en, a nivel científico diríamos que las divergen la divergencia del campo espacio-temporal es positivo, pero no, esto no puedo decirlo porque esto es divulgación. No, no, pero esto es Coffee Break. <risa> esto es Coffee Break. decir eso. Él dijo
1: una vez sección diferencial. Dijiste ¿sabes? sección diferencial. Se, Perdón, no, sección se 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 eficaz. Sección eficaz. Se eficaz. Se 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 es aún se peor. <risa> ¿No? bueno. Luego yo les pongo un
3: pip. <risa> por favor. <risa> <risa> si en algún momento se ha estado, se estado separando este espacio-tiempo, da un poco igual lo que haya por medio que tienes que tener una singularidad inicial. Sí. Lo que en, en el modelo estándar llamaríamos Big Bang, y en el caso del universo cíclico llamaríamos fallo del universo cíclico, no lo sé. No lo Big, lo sé. Big Bang o sea, del, del universo Big, lo... Big Bang también. ¿no? Big, universo cíclico. Por supuesto, si en algún momento dado
1: el universo se estaba expandiendo, <risa> sí. en un momento dado, uh -huh. quiere decir que tuvo un origen. En algún momento tuvo, tuvo una singularidad un
3: Esto estoy hablando de, eh, por supuesto, relatividad general pura y dura. No, no estoy, o sea, si le metes materia, le metes perturbaciones, le metes, ya no está tan claro. Porque no es, no es fácil demostrar este tipo de cosas. Mm. Pero, pero todo indica que en el, en el universo cíclico también necesitarías un inicio.
1: Yeah. Bueno, y entonces, por recapitular ya un poco y, y cerrar el círculo, ¿no? Una vez expuesto en lo que consiste esta teoría de, de Paul Steinhardt y, y sus colaboradores, que entiendo que ni, ni Loeb ni, ni ¿cómo se llama? Y ya eh, contribuyeron en el desarrollo de esta teoría, pero la están defendiendo ahora, ¿no? Son, mm -hmm. son, son bueno, de, de eh, aunque no pero... la
6: mencionan explícitamente, o sea, está implícita en el artículo, pero, pero la crítica es, eh, bueno, como existe la posibilidad de estas otras teorías, pues intentar utilizar el hecho de que eh, el, la inflación mmm, todavía... Eh, o sea, como paradigma funciona, pero como todavía no tenemos cuál es el modelo que describe exactamente qué es lo que ocurrió en, en, ese, en esos instantes iniciales, eh, pues utilizarlo un poco como crítica a... Al al paradigma en sí y decir que, bueno, pues que como hay otras posibles alternativas como el universo cíclico, pues que no, que la teoría no es falsable. Pero pero como acabamos de discutir, sí hay observables que son capaces de, de diferenciar entre las dos teorías y incluso como algunos defendemos el hecho de que eh, hayamos medido ya la... El, el, Cómo se distribuyen en escala las, las, las perturbaciones originales que se gener, que, que, que ocurrieron al principio del universo, hace en, en nuestro pasado, eh, pues eso ya sí tiene implicaciones eh, sobre que el, provenimos de fluctuaciones cuánticas en inflación. Uh
3: -huh. Yo como por, siempre por creo que como... la, la discusión es sana, o sea, si, si tiene si, si de repente aparece una hipótesis que que choca con tus con, con tus creencias eh, bueno, creencias, ¿no? Con, tu, con, tu hipo con la hipótesis con la que has estado trabajando. Con tu paradigma. Con tu paradigma, paradigma. Sí, con tu paradigma. Eso es muy sano porque te hace replantearte el paradigma y te hace mejorar tu paradigma. Y si lo mejoras tantísimo. Y, y, y claro, lo que dice Steinhardt es. No, es que predice un montón de, de, de cosas la inflación, entonces no es una teoría falsable. Ah, en realidad, piensa fuerte <ríe> para que para encontrar una demostración de que no de, de, de que eso no puede ser sí. porque al final nunca vas a tener una hipótesis que te genere infinitas soluciones sí pero no inf no infinitas soluciones de todos los tipos posibles entonces bueno menos bueno la, sí. re la religión pero no es, es, estamos hablando de ciencia sí. <risa> yo
1: eh, no lo sé la, la impresión que me da eh, porque, claro, este, este modelo de, de Steinhardt y no, no recuerdo quién era el otro coautor. Eh, Turok.
6: Turok. Neil Turok. Uh
1: -huh. eh, o sea, esto está publicado, ¿no? Creo que muchos artículos
6: al respecto. Hay mucho Esta Entonces, mañana estábamos viendo. Un centenar ¿no? de artículos. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno,
1: es un investigador de mucho éxito, de mucho renombre, publica sin dificultad su, eh, sus trabajos. Da la impresión, eh, visto un poco la, la polémica que ha surgido, que. Que, que a lo mejor se sienten un poco ignorados o ninguneados y por eso esta, esta forma de ir a los medios de comunicación diciendo es que no nos hacen caso, o no, no lo sé, es, es la impresión que da. Y entonces la, la pregunta que yo les quiero trasladar es ¿ustedes creen que, que es cierto que hay dogmatismo en ciencia en el sentido de que cuesta aceptar cosas nuevas que llegan aunque sean superiores a las hipótesis que ya hay y la verdad es que me alegro, no, no sabía que Marcos iba a ser de defensor de, de las tesis de, de Steinhardt porque, bueno, está bien, así tenemos los dos puntos de vista, ¿no?
3: Que, que quede claro pero, que fue probablemente el primer modelo cosmológico que entendí, después fue el estándar ¿Te parece
1: más sencillo que el estándar?
3: No, no, es simple, fue casualidades de la vida, me enfrenté primero a este y después al estándar. Por motivos históricos Por motivos sueles, históricos. De tu historia personal pero... Exacto.
1: Vale, entonces o sea, si creen que existe ese dogmatismo de resistencia a aceptar nueva, nuevas ideas o dificultades para los investigadores jóvenes, y por eso te miro a ti específicamente, Marco, <risa> que esto lo, lo he visto esa queja en muchos sitios, ¿no? O sea, yo no he percibido esa situación, pero sí he visto que hay gente que dice que trabajar, por ejemplo, en alternativas a teoría de cuerdas uh -huh. es, eh, es impopular o puede perjudicar la carrera de un joven investigador, y por eso la gente tiende a irse a las cosas que son mainstream. Yo lo percibo al revés, yo pienso que tienes más oportunidades de hacerte un nicho si trabajas en algo que no es mainstream, pero bueno, lo que sea. Um, y ojo, la pregunta no es si como seres humanos, y sobre todo si no vamos haciendo mayores, tenemos resistencia a aceptar nuevas ideas, que eso sí que lo el, vamos, es, es obvio que es así. O sea, sí. a todos nos cuesta, cuando llevas un montón de años trabajando en una cosa, que te digan que eso está mal y que es de otra forma, ¿no? pero no me refiero a los seres humanos, me refiero a la ciencia en general. O sea, según, como decimos el otro día, según se van jubilando los investigadores que sostienen un paradigma y va entrando la gente joven que va a tal, um, estoy liando mucho la pregunta, pero creo que entienden lo que quiero sí, decir. Que si existe sí. ese dogmatismo, más allá de la propia condición humana, que, bueno, eso es cuestión simplemente de esperar el tiempo suficiente. Ahí no, no creo que haya mayor problema.
6: Que, es lo pero, que tú dices, si es una escala de tiempo. Si espera el tiempo suficiente, eh, la ciencia avanza, sobre todo eh, si ponemos el ejemplo de la cosmología, avanza eh, o, o ha avanzado muchísimo en los últimos años desde que tenemos eh, la capacidad de medir con tantísima precisión, tan, eh, tan variado observable en el universo. ¿no? Y en general en física, si es que avanzamos con la con, contrastando con el experimento. Es cierto que puede haber cierta resistencia eh, a las teorías nuevas, pero, pero es que al final... Eh, la evidencia cae por, su peso, cae, ¿no? cae por su peso. Es cuestión de tiempo, a veces. Pero
1: Esa es la impresión que yo tengo. A veces tarda más. Eh, siempre pongo el ejemplo de la materia oscura.
6: Pues eso tarda la materia su tiempo oscura también en, hubo resistencia al principio. De claro. hecho, se, se propuso mucho antes de que fuera ampliamente aceptada. Pero, claro. pero el momento en que en los años 90 ya se mide el nivel de anisotropía del fondo de microonda es que ya era tan... Ya cuando la evidencia está ahí... La, pues nivel, se, la se evidencia era tan fuerte que es que... Eh, pues,
1: Hmm. Y, y, te, ¿Y te ha parecido alguna vez has visto alguna situación que te haga pensar que para un investigador joven, yo que sé, un hijo tuyo en un futuro le aconsejarías que no se dedicara a cosas radicales, perdón, alternativas, no Radical, vaya, no vaya radicales. a vaya a <ríe> <ríe> Que envíe
3: con tres motos para casa de estancia, por ejemplo. Que no lo haga, eh. Lo que, te... que no se
1: dedique a cosas alternativas porque le va a costar más conseguir un trabajo.
6: Mm, a ver. Yo, a ver, yo siempre parto de la hipótesis, vamos a poner el ejemplo de la de teoría de modificación de la gravedad. Eh, a todo el mundo le gustaría encontrar una teoría que modifique la relatividad general, y que diga no, la, no era correcta y, y esta es la modificación que explica todo, todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre en física? Que es que cada vez tenemos más, mayor número de observaciones independientes y, y digamos que el número de restricciones que que ya verifica la teoría actual y que tendría que verificar la teoría nueva, es cada vez más difícil hacer. Yo creo que la razón por la que es difícil hacer nuevas teorías, cuando, cuando acumulas tantísimos datos, es que a ver cuesta hacer ese cambio de...
4: Algo sea, que cuadre con, con, todo, que lo cuadre que trae, con ¿no?
6: todo lo que Lo, 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 lo cual sí. no quiere decir que... o sea que Hay veces que tenemos muchos ejemplos a, a lo largo de la historia de la física que llegan momentos en los que tienes un callejón sin salida y tienes que hacer un cambio completo de paradigma. Pero
3: ahí está la cosa. Cuantas más demostraciones tienes de que el paradigma que tenías se acerca a lo que es correcto, um, más parece que para buscar una forma alternativa de explicar no necesitas romper por completo con lo que tenías. Y eso es muy complejo, eso es muy sí. difícil. Es una idea de cada 100 años, ¿no? O sea, sí. realmente ideas sí. tan rompedoras que puedan, que puedan responder sí. a tantas preguntas, a tantas observaciones, a tantas pero, o sea, yo creo que, que
6: más que pensar en trabajo en teoría alternativa, trabajo en, en teoría estándar, a mí me gusta pensar las cosas, o sea, yo, en, te, o sea el consejo que yo daría no a un estudiante, o, o, o para mí mismo, o sea, tú tienes que trabajar, tú te tienes que plantear problemas que quieres resolver. Quiero entender, no sé, o sea, quiero entender por qué, o sea, cómo nació el universo, o quiero entender... Eh, como, o sea, porque estamos en una época de expansión acelerada. Y ahora pues, uno pues, piensa qué herramientas tiene eh, con las que ya existen o qué herramientas nuevas se, le imagi se imagina pues, para poder abordar ese problema. O sea, si, si te lo planteas como eso, intentar re resolver problemas, plantearte problemas e intentar resolverlo eh, te lleve. Lo pues, que, pues habrá cosas que estar dentro del mainstream, pero, pero a lo mejor se te pueden ocurrir ideas alternativas que, que, que pueden funcionar.
3: Lo que, lo que también hay que dejar claro es que el modelo estándar, por muy estándar que sea, no está todo resuelto. No, no, hay no. muchísimo trabajo por hacer en el modelo estándar. Hay muchísimo trabajo que hacer en los modelos alternativos, pero el modelo estándar también. Igual tanto trabajo en el modelo estándar como en los alternativos. No es. Uh -huh. Claro, es difícil saber la cantidad de trabajo que te queda si no, si no sabes. No sabes hasta dónde llegan tus, claro. tus, tus, tus teorías.
1: Si no sabes cu pero... cuál es la verdad, es difícil saber cuánto exacto, te, faltan, cuánto te alcanzas, falta. ¿no? Exacto. Si no
3: sabes a dónde quieres llegar, ¿cuánto camino te falta? Pues no sé. Y esa es la pero, ciencia, pero, ¿no? Al pero, final, te... caminar, caminar sin un... No, no... Pero, pero esto es lo bonito de la ciencia.
6: O sea, pero, descubres pero quiero... cosas nuevas y, 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 y se te abren mundos nuevos de, de preguntas, que, que, que no te había imaginado antes.
1: Claro, cada vez que respondes una se te abren cuatro nuevas. Mm -hmm. Pero que te, te quiero preguntar también a ti lo mismo. o sea Si, si mm -hmm. tú tienes la percepción en algún momento de que, de que la ciencia es dogmática o de que hay resistencia a adoptar las nuevas ideas. Más allá, insisto, de la condición humana de, de, la, de la gente en particular. ¿no?
3: Ya no no creo que sea dogmática, pero sí que tengo cierta impresión de que um, para hacerse un, un, un camino en ciencia ahora mismo, quizás sea más sabio ir por, por lo establecido. Y me voy a explicar, me voy a explicar, no porque el, las personas en sí no estén interesadas en, en, en ...modelos alternativos... ...porque todo el, a todo el mundo... ...como ha dicho José Alberto... ...le encantaría sacar... ...una teoría de la relatividad 2.0... ...pero... ...pero la realidad es que... ...ahora mismo... ...hay muchas colaboraciones... Hay, ...son colaboraciones muy grandes... De, ...de... ...satélites que vas a enviar... ...y lo que mueve el dinero realmente ahora... ...para pedir postdocs, etcétera, etcétera... ...es... Uh, ...son las, las... ...las grandes colaboraciones... ...que... ...que claro, ya tienen suficientes problemas me explico, o sea, si tienes, si tienes que enviar un, un satélite al espacio va a, hacer, va a hacer un mapeo de un nuevo volumen del espacio, va a hacer un mapeo de muchísimos tipos de galaxias diferentes y son, son problemas nuevos a los que el modelo que tienes no se ha enfrentado nunca y tienes que resolverlos entonces te estás enfrentando a muchísimos problemas nuevos y lo normal es afrontarlos con, con lo que tenemos ahora estándar porque es lo que mejores resultados ha dado y de lo que tienes más información entonces Sí que es verdad que hay gente buscando cosas alternativas y yo estuve hace poco en una escuela de, de, de invierno casi primavera uh, en, la que, en, en la que vino gente a explicarnos uh, diferentes códigos que hacen diferentes aproximaciones a, a diferentes uh, teorías de, de relatividad modificada, etcétera, etcétera. Entonces era muy interesante y se está desarrollando mucho en esa dirección. Pero es verdad que hay tantísimo que hacer en el resto que, que casi yo diría que necesitamos la población mundial trabajando toda en, en, en los mismos o sea, en, en todos los problemas para poder realmente estudiarlo todo, ¿no? Eh, al final lo que necesitamos es tiempo, ¿no? al final bueno, El número tiempo. de
1: científicos crece exponencialmente. Sí, es decir, verdad. Una, de hecho, estadísticas es, es, hay más, en más la... científicos en activo ahora mismo de los sí, que ha habido, ha habido en, en, toda en, la historia. en toda la historia. Sí, claro. sí, sí, sí. Y, y, y
3: aún así, bueno, ya ves. Y así, y así, pues, <risa> y estamos <risa> y como estamos, claro. Estamos, pero es que estamos intentando estudiar el universo. Es que no, no, no estamos intentando estudiar, no, no quiero meterme, pero un, un no sé, un, un, un párrafo, ¿no? De, de, de un, yo qué sé. De, de...
1: Estamos viendo, fíjate, estamos viendo un fotograma de la película. Sí. un fotograma de la película? Queremos saber cómo empezó la película y cómo va a terminar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Con pero, el
3: pero no solo eso. Hay gente que está intentando estudiar cómo se generan los, los elementos dentro de las estrellas. Y estamos hablando de tantísimos órdenes de magnitud entre eso y la estructura de gran escala que, por ejemplo, estudio yo, que es que como. o sea, intentamos unirlas. Pero es que es muy complicado. <risa> es que son dos escalas que están. que son muy diferentes. Son prácticamente del orden de las escalas que se habla entre la escala de Planck, la escala de. Entonces, claro, si, si tiene semejantes órdenes de magnitud entre unas y otras. Ya es bastante que hemos conseguido entender tantísimas escalas por separado, e incluso juntándolas bastante bien. Pero no sé, hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, yo no sé qué re recomendación me daría a mí mismo. La verdad es que no tengo ni idea, pero es que no llevo tanto tiempo en el, en el gremio como para saberlo. Entonces, yo me fío de las, lo que me dicen mis tutores. y ya. Bueno, Yo creo que en
1: tu caso, eh, eso es una, una forma de proceder segura. Seguro que te va a ir bien. Pues, pues nada, vamos a ir dejando por aquí esta, esta tertulia. Muchas gracias a los dos por haber estado. Muchas gracias. Eh, gracias. Espero, Marcos, que vuelvas. Yo sé que la, la razón por la que no no hemos tenido a Marcos más eh, en, en episodios anteriores del programa, que alguna vez lo, lo hayamos intentado, es porque coincide con una cosa que organizas, que, bueno. que está súper bien, es muy interesante, pero por desgracia suele coincidir con la hora en la que hacemos el programa, que es el Journal Club, uh -huh. que es una forma de que es una cosa está estupenda, una una forma de divulgación entre científicos. Sí. Que, que creo que es muy importante, ¿no? El sentarse. Sí, sí. Con si hay los alguien del escuchando,
3: venid al Journal Club. <ríe>
1: pues sí, lo recomiendo, porque aunque yo no soy asivo, porque no estoy aquí con esto, pero creo que es una cosa que está muy bien. Creo que es muy importante, además, que todos sepamos los problemas que hay en otros campos y, y que podamos también, con otro punto de vista, a veces eh, se ven cosas ¿no? Que, que pueden ayudar. Y esa polinización cruzada entre campos creo que es lo que viene muy bien. Y me parece que uno de los problemas de la ciencia que yo sí veo es la sobreespecialización. Que hoy en día vivimos muy centrados en ¿no? cada uno en su problema en particular y, y estamos demasiado especializados, ¿no? Y a veces no sabemos cuáles son los problemas o las herramientas que hay en otros campos. ¿no? Eh, bueno, que lo he dicho? <risa> Hasta la próxima. Hasta la
3: próxima. Hasta luego.